0: Bienvenidos al Café con Mezcal. Pues bienvenidos una vez más al café, digo al podcast Café con Mezcal, donde el café pone una plática y el mezcal la pone me mucho mejor. El día de hoy tenemos un gran invitado el nombre Yayo Gutiérrez.
1: Así es. Bienvenido, hermano. Muchísimas por gracias por la, por la invitación. Creo que ha sido la única persona que me ha perseguido para hacer estas cosas, wey. Digo, solamente un par de veces, pero no hacía esta me
0: muchas ganas de platicar contigo, porque es lo gracias. que te platicaba antes de grabar, que es esta extraña experiencia de redes sociales donde crees y sientes que alguien es tu amigo. Uh -huh. Porque lo ves y lo ves y lo ves y de repente comparten un par de interacciones, pero de repente es como, güey, hace cuatro años que no te veía.
1: Sí, yo creo que tiene y la. La última vez que te vi me hiciste caca en, en. ¿Cómo se llama? En Mario Kart. En Mario Kart. Seguramente sí, depende. Si fue el de 64, sí. Si sí, sí, es de, de los, los más, más nuevos. 64. Ah, no, es de los más nuevos también. En, en, el, en el que soy súper malo es en, en, en Smash. En ese sí. En ese sí me creo que te gané. Sí, exacto. Pero, pero sí, este un, un gustazo. Hermanito. Porque no sé si, si sea de mala costumbre acá en este programa. Solamente vi el de Silverio y me quedé así como que, guau, wow, güey. Sí, Silverio y yo no tenemos nada que ver. <risa> Lo digo porque se me hace muy chistoso, porque soy una persona muy... Eh, bueno, yo no me considero así, pero la gente me ha llevado a pensar que soy una persona muy... Versátil eh, en mis looks y muy multifacética. Porque de repente si me dejo nada más el bigote y tengo un largo específico de cabello, me dicen que me parezco a Silverio. Luego puede ser chicoche cuando traigo lentes y traigo el mismo look. Güey, ¿siempre te pareces a Brandon Boyd? Siempre. Siempre, me también me lo han dicho. Cuando estoy más flaco, cuando dicen que parece que estoy enfermo, me han dicho que me parezco a Brandon Boyd. O si no, Diego Luna también me han dicho a veces cuando traigo la, la barba pítera, eh, Con todo el respeto a la barba de Diego Luna. Pero... <risa> Oye, güey, qué chingón, güey. O sea, imagínate empezar con una película de clases, Una película de Cuarón. Eh, jalándotela en una alberca, güey. Y de repente eres un personaje de Star Wars con tu propia serie, sí, güey. Está muy loco. Qué chingón.
0: Sí. Saludcita por Diego Luna, digo, no con, salud, con, con Completamente agua, envidiable. Pero bueno, tenemos café, tenemos agua. ¿Mm? Y ahora, antes de comenzar este podcast, me encanta tener al invitado. Presentarse a sí mismo. Imagínate, ante una audiencia que no te conoce. Claro.
1: Eh... Soy Yayo Gutiérrez, eh, me llamo Eduardo, eh, porque luego existe la duda de cómo es que me llamo, si me llamo Jair Edgardo o Gerardo, es Eduardo. Y... Soy proveniente de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Eh, llevo más de la mitad de mi vida viviendo fuera de la ciudad, pero es una ciudad que me gusta mucho. Eh, allí vive toda mi familia. Y de ahí en fuera, eh, viví en Tamaulipas unos cinco años. Por eso es que si no logran ponerle un pin a mi acento exactamente, se debe un poquito a eso. Y porque llevo también 10 años aquí viviendo en la Ciudad de México. Eh, llevo haciendo internet durante más de 10 años. En el canal de No Me Revientes, unos 11 años más o menos. Y ahorita me encuentro haciendo... Eh, lo que siempre me ha gustado, que es hablar de películas.
0: Chido. Haciendo internet. Creo Justamente. que nunca había tenido a alguien que, que se presentara así, haciendo internet. Sí, es que. me tocó antes de que existiera ese término.
1: Claro, de entonces de tú nunca influencer.
0: has sido influencer, ¿va?
1: Técnicamente, por, por de, vaya, si nos vamos por proceso de eliminación de todas las chambas que hay ahorita en internet, soy creador de contenido. Ok. Porque influencer tal cual no soy. Lo solía hacer antes que me tocaba trabajar más con marcas, pero actualmente me dedico más a las cosas que a mí me gustan. El hecho, el problema de trabajar en lo que a ti te gusta de repente puede ser que, pues, no es un contenido tan vendible para las marcas, a menos que tengas tú la flexibilidad de poder hacer un, una mención pagada dentro de tu programa que tengas o algo por el estilo. Por cierto, Jetty eh, me regaló este. <risa> no, bueno, fuera, güey. ¿Te imaginas qué feliz sería yo? Pero, pero sí, influencer tal cual. Por mm, definición, sí soy influencer. Ok. Pero este, me considero más creador de contenido. ¿Alguna vez estás presentado como influencer? Eh, desgraciadamente, sí. Para. Por ejemplo, familiares o personas un poquito más grandes. Eh, vaya que yo no estoy precisamente chavo, pero... Incluso para gente de nuestra edad, o sea, tengo que a veces decir, para hacerle la tarea más fácil a la otra persona de la comprensión, dices, soy influencer. Porque luego es creador de contenidos de que, ah, pues eres cineasta o haces cortos o, o, o trabajas en algo de música con productor. Y es como, no, influencer. Claro, no como soy. que eso
0: ya lo acota a algo que cualquier persona se puede imaginar.
1: Exacto, es como el creador for dummies. Tal bien, cual. bien, 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 bien. Hermano, naciste
0: en Tuxtla, después te fuiste a Tamaulipas. Correctamente. Y después, hay un momento que te brincaste de la historia que fue que viviste en Vancouver, ¿no?
1: Sí, estuve viviendo en Vancouver porque no me aceptaron en Berkeley. Eh, me fui a presentar una audición en Boston, eh, en lo que estaba estudiando yo de mientras, eh, preparándome, mejor dicho, para esta audición, que no me preparé ni madres, porque puedo haber estado eh, tomando clases. Eh, yo, yo, yo me voy de Tuxtla después de estudiar un año de diseño gráfico, eh, era, yo tenía 20 años Llegó a los 20 a, a Boston eh, Y en lo que estaba esperando Que fuera mi audición para Berkeley eh, Empecé a subir un chingo de peso Me comía una pizza entera al día yo solo eh, Igual pedía como que snacks de medianoche Y aparte como, como es La cultura ya casi todo 24 horas Cuando se trata de ser a domicilio eh, y ahí, eh, pero empecé a hacer mucha música yo por mi lado. Entonces yo ya tenía mucha música acústica preparando este desde mi casa de forma muy Pues casera, tal cual. Eh, y cuando llego a Boston empiezo a aprender un poquito más de cómo hacer ciertas cosas, me compré un teclado y empecé a, a programar algunas este, canciones. Esto fue todo empírico. Ajá. Hasta ahí. Sí, justamente fue antes de, de, de empezar a clavarme como a ver, no, no que no existiera YouTube, pero no estaba como que tan de moda.
0: Aprender, este nicho a de, de
1: aprender por medio de YouTube. Uh -huh. eh, y ya cuando empecé a darme cuenta, dije, ok, pues tengo para esto. Yo ya me, me, tenía mi MySpace y ya tenía como que MySpace para que, aquellos que no sepan era como el qué podría hacer ahorita. No podría ser. Un puede, poco es como el SoundCloud. Face. Es que SoundCloud igual ya tiene un chingo de tiempo. Un poco Facebook con SoundCloud. Ajá, algo o, por ahí. Era una red me, social tal cual.
0: Pero creo que a México no llegó tan duro, eh.
1: No, sí llegó muy sí, duro. In Insight salió de ahí, tal cual. O pues una banda de. Mm. de, de porque me, recuerdo emos. que igual en el
0: Gabacho me tocó MySpace y mi hermano y yo estamos clavadísimos con MySpace. Mm -hmm. Llegamos acá y había High Five o algo así.
1: Esca, estaba estaba Metroflog, estaba High Five, Facebook estaba empezando y estaba MySpace. Yo siempre fui muy metido en esas cosas. ¿Y Obviamente, ¿Te metiste en todas? Sí, siempre estaba de chismoso en todas porque me gustaba mucho la onda de interactuar con gente en general. este Hasta tuve Jabu o. No me acuerdo cómo se llaman los otros. ¿Has visto como que unos sprites ahí que luego se ponen a... Que a veces salen memes que salen como que platicando entre ellos. ¿Sprites? O sea, los sprites se conoce la figurita tal cual que, que te representa Ajá. a ti como, como tu avatar. Eh, pero sí, o sea, yo empecé eh, estando en MySpace y a, había mucha... Bueno, mucha gente para mí en ese entonces eran 100 personas que sí están al pendiente de mi música. Y yo me empecé a clavar mucho en eso. Este, yo dije, güey, qué chingón que sí si tenga un nicho chiquito en este pedo. Y... Si de esas 100 personas logro que alguna, que una sola... Me consuma una canción para mí y es un gana. Entonces, ya nada más tengo que empezar a pesar de forma un poquito más exponencial. De repente, es siempre la primera
0: idea, ¿no? Sí, el, el con que tenga
1: una persona que consume y que le guste lo que hago. Y, y esa primera se y puede convertir en 100 de, de 100 mil. No de sé si, si me mates bien.
0: De uno te vas a 10, de 10 a 100 mil, de 100 mil a un millón y, y como es una ambición que no termina, ¿no? Claro. O sea, y, empieza como muy honesta esa.
1: Y, y a mí lo que me llamaba mucho la atención de eso es, este, ajá, como que muy, muy noble, ajá, como que muy la manera noble. de pensarlo. Eh, y a mí lo que me gustaba mucho de eso era que va a llegar al punto en que de esas 100 personas que puedan consumir lo que yo estoy haciendo musicalmente, una de esas podría estar interesada en, en, en producir algo conmigo. Porque antes lo que me gustaba mucho a mí era creer en, en que iba a llegar al punto en que yo iba a poder ser productor de, de algo más grande. Es, he tenido como que algunas... un par de oportunidades de trabajar eh, en, musicalmente colaborando con otras personas, pero este... Principalmente he sido yo. Vaya, o sea, producirme a mí mismo, perdón. No vi un letrero que dijera que poner sus celulares. En...
0: Entonces, uh -huh. ¿te fuiste de Tuxla, de Tamaulipas, a. O sea, de Tuxla y de Tamaulipas?
1: De Tamaulipas me regresé a Tuxla para hacer este prepa. Para mí me tocó en una etapa dificilísima, porque me fui de, de primaria de Tuxla, este. Um, yo era de los legionarios de Cristo. Me fui a. a, a, a me convertí en la sallista. Eh, Pero me tocó a mí en sexto de primaria, lo cual es una etapa de transición bastante dura. Yo todavía me acuerdo que me metí al baño a, a llorar de que no me sentía cómodo estando en donde estaba. Güey. O sea, yo me sentía súper privado, sentía que. Pues sí, tenía amigos. Es muy difícil decir que alguien realmente no tenga amigos estando en primaria, más cuando estás en esa edad como que de tanta como que curiosidad y, y absorción como de, de, de conocimiento. Eh, pero. Pero en ese momento yo, yo extrañaba mucho estar en Tuxtla. Eh, a, a mí me, me, da, me causaba mucho sentimiento el hecho de que iba a pasar a secundaria, eh, que por experiencia de mi hermano que ya estaba en secundaria lo veía así como un suceso así enorme, ¿sabes? O sea, yo no. Eh, me dio el fomo de justamente no estar este, sí. viviendo eso con, mis, claro. con mi generación. Eh, luego, ya después de eso, me, me quedé. Este, hice muy buenos amigos en. en en secundaria, que eh, eh, ahí fue cuando empecé más como que con el lado musical, porque antes me gustaba mucho. Pintar y las artes plásticas y la chingada. Me gusta mucho el pedo del stop motion también. O sea, me acuerdo que le jodí dos cámaras a mi papá justo por jugarle al stop motion, como que no estaban hechos, hechas las cámaras. Todavía, Desde muy chiquito, entonces tenías como esas inclinaciones S artísticas de creación. Mm -hmm. Pero al final de cuentas, años,
0: terminaste super. saliéndote de México con este interés de, de ser un músico, un productor musical o de, as, de tener algo que ver con la música.
1: Cuando salgo de Tuxla, lo primero que le dije a mis papás fue «Quiero estudiar música, quiero estudiar producción musical». Y me dicen, te vas a morir de hambre, porque ellos creían que yo quería estudiar para ser músico, tal cual. Y pues sí, o sea, hay una cierta razón de entre ser productor musical y músico nada más. Uno es más eh, prodigioso en su instrumento y el otro es más de conocimientos generales. A mí me llamaba más la atención. Conocimientos de, generales. De, ajá, conocimientos generales para poder producir música y no solamente un instrumento. Eh, me dijeron el clásico de que no, porque pues, te vas a morir de hambre. Y fue así como que, bueno, voy a estudiar diseño gráfico, que me gustaba bastante. Y era muy bueno. El problema era que era súper huevón, porque no me gustaba hacer las, las pinches cosas, me daban huevo las tareas, pero en los exámenes me iba súper bien. Eh, entonces, el primer, el primer semestre les digo, ¿saben que Pues ya ven que me está yendo bien en esto, este puede ser mi plan B, si tengo como que madera para, para, para esta carrera específicamente, denme chance de estudiar algo que yo quiera. Y ya fue cuando me dijeron, eh, dije, no, pues ni madres. <ríe> entonces, este ya me... dieron chance o no? No, no me dieron chance. Entonces me... ¿Pero cómo es ese? No me dieron chance. Pues no me dieron chance. Fue así como que no, ya estás estudiando esto, termina esto y luego haces lo que quieras. Entonces fue así como que pues ya para cuando pase ese tiempo ya voy a estar pensando más en, en hacer cosas relacionadas con diseño gráfico. Claro. Lejos de estar enfocado como que en algo musical y la música se me va a quedar como un sueño frustrado. Eh, entonces para el segundo semestre cambié las cosas. Empecé a ir deliberadamente mal en las clases, empecé a faltar a la escuela y como a mitad de semestre que ni siquiera lo terminé, me dijo mi papá <ríe> de que no si hijo, ya nos ya nos dimos cuenta que sí este debemos darte la oportunidad de estudiar lo que lo que a ti se te antoje eh, y si sí, vemos que tienes una un cariño más grande por la música y toda esa fue hace como cuando bien empezamos y te mandaron así. a Boston. De ahí fue cuando me fui a Boston, eh, estuve un, un solo a Boston. Técnicamente sí, sí estuve en solo en solo en Boston. Y, ¿Y ¿cuántos tenías? Yo tenía 20 años. Lo cual fue, fue muy bueno, porque de haber tenido 21 seguramente me hubiera abierto un borracho. Hubiera acabado como los... los eh, ¡Ay! ¡Salud! Eh, los, hubiera acabado justo como los como, como los hombres Hubo una vez, que me acuerdo perfectamente, que tres hombres me asaltaron. Pero no me asaltaron de mano armada, me asaltaron yo por, por estúpido. Porque ya estaba todo erizo de que, puta, ya llevo tres meses este, sin sin tomar. este y, y ya me voy la siguiente semana y no he tenido como que una oportunidad de de haber empezado estando un en ¿Un año
0: estuviste nomás en Boston? No, 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 menos.
1: Obvio. Fue este menos de un semestre incluso. Pero pero yo me sentía, me, me sentía muy solo eh, estando allá. Por eso es que también recorría como que mucha la comida. Mi amor por las películas empezó desde ahí porque tenía un blockbuster súper cerca. Entonces era que me compraba una vez al día 10 películas. ¿Cuál era el combo? Visto. Era... El eh, combo así ideal. ¿El combo ideal? ¿Te refieres a las películas o que sea, veía o... ¿Película, comida, ah, película. Día... Comi Tenían un... un ten vendían... No, no sé cómo se dice en español. ¿Calzón se dice? ¿Calzone? Eh, bueno, que, que, que es como una pizza hecha rap, técnicamente. Era uno de esos. ¿De y, qué? Eh, creo que era técnicamente carnes frías, pero las carnes frías se han ido cambiando con, con el pasar del tiempo porque era peperón salami, jamón, eh, carne molida, eh, salchicha italiana. ¿Todo eso tenía el calzone? Sí, era una madre así, güey. Wow, o sea, literalmente rico, era una pizza hecha esta madre. Eh, de ahí me, me iba a comprar películas, entonces era compongo un rato en lo que me empiezo como que a sentir aturdido ya por la música y el tiempo que llevo ahí. Me pongo a ver una película, regreso a hacer música. Entonces, al mismo tiempo que fue una etapa bastante nociva para mi salud, también porque estaba fumando un chingo, porque no podía tomar, entonces me estaba eh, rellenando ese hueco de la falta de alcohol con, este, con el cigarro y la comida. Eh, pero pero eh, al mismo tiempo fue una etapa muy, muy creativa para mí. Estuve haciendo un chingo de música.
0: Ah, una pregunta medio rara, pero... O sea, eras muy prodigioso en tu tiempo libre. ¿Pero tenías muchas como tareas, por así decirlo? ¿O no, o, o no será que todo esto era como un ocio que se asomaba mm. y lo...?
1: Es que, ¿sabes cuál es el tema? Es que cuando a uno le pagan por hacerlo... Lo, lo, lo... Bueno, pero no, porque técnicamente no me estaban pagando, me estaban manteniendo. Pero este <risa> en, en el tiempo que yo estuve en Boston para mí fue súper clave para todo lo que llegué a hacer musicalmente. Hasta la fecha sigo sacando canciones que compuse en ese entonces. Entonces, era una etapa creativa musical muy grande para mí. Fue muy importante porque yo decidí explotar todo, todo este ocio, por ponerlo de alguna manera, lo convertí en mi, en mi trabajo literalmente. O sea, yo dije, eh, porque nada más me tocaba ir a la escuela, eh, porque mis papás no me querían sin hacer absolutamente nada en lo uh -huh. que pasaba en mi audición. Eh, y yo estaba tomando clases de ESL que es este, ya sabes como dos cursos de de segundo idioma en, en Harvard eh, entonces no estaba matriculado en Harvard tal cual pero mucho de mi inglés lo aprendí por allá eh, y estuve en un curso que duró unos dos, tres meses eh, y, en lo, y nada más iba tres, cuatro veces a la semana durante dos horas entonces de ahí ya tenía el resto de la semana para mí muy rara vez salí en mi departamento, estando en Boston. O sea, de que nunca fui de salir a pasear, de que quiero conocer el estadio de los que eran los Red Sox, que, que están por allá.
0: será tu energía un poco más introvertida.
1: Sí, exacto. Yo, Pero me la pasaba en casa muy, muy caro. ¿Y de Boston te fuiste a Vancouver? De Boston me regresé. Eh, como no me aceptaron estando en, en, en Boston, eh, me regresé en lo que esperaba la respuesta a mi audición. Eh, no acepté también porque soy un imbécil que presentó se presentó con una canción suya Entonces este uno normalmente llega con un cover preparado para poder tener un punto de comparación Para que te puedan hacer como que viene el, el, el análisis eh, Pero yo llegué muy confiado con que no, pues esta rola mía me gusta un chingo Y si hubiera sido una rola súper prodigiosa así al Steve Vai o algo por el estilo Hubiera sido un resultado muy cabrón pero me presenté con una canción mía que estos jueces jamás en su vida habían escuchado. Eh, aparte que también estaba increíblemente nervioso. Luego me, to me, me tocó la entrevista y yo en la entrevista así como que casi casi haciéndome como el huérfano. Casi casi de que, güey, es que esto es lo único que tengo, güey, es la única oportunidad que tengo para poder estudiar esto y la madre. Mm -hmm. Y ya después de los meses este, me dijeron, yeah. ¿sabes qué? Pues nada, no, ahí hey, si quieres el próximo año. ¿Te regresas a Tuxla? No, me voy a Houston porque mis hermanos vivían ahí. Ellos están viviendo en Monterrey. Y coincide justamente en la etapa en la que las cosas están poniendo medio medioñeras por allá. Entonces, este mis hermanos se salen de Monterrey, eh, nos vamos todos a Houston. En Houston, eh, yo ya estaba empezando a ver lo de una nueva escuela, perdí un... Ah, es que cuando digo tiempo perdido es que no estaba haciendo nada matricular, pero sí estuve haciendo un chingo de música todavía. Entonces fue un año muy musical para mí, este de lo que me salí de... de de Ciudad de México para Boston y de Boston me fui para Houston. Entonces, de ahí empecé a... <ríe> empecé, se Continué haciendo música y busqué que me aceptaran enfermata un rato. Pero la idea de mi papá no era que me quedara enfermata todo este tiempo, sino que es solamente de paso, ni te enamores que no te vas a quedar acá... Y yo fue así como que... Pues, pues, entonces, ¿para qué el chingón le echo ganas, güey? Me fue de la chingada en enfermata. En este, pero me la pasé muy bien en, en ese entonces porque también coincidió con que muchos amigos míos de Tuxtla estaban estudiando en esos momentos acá. Eh, entonces pasa el año enfermata, el, el semestre enfermata, y de ahí es cuando me voy a Boston a estudiar un diplomado. Creo que mis papás ya lo saben. ¿Cuántas ya vueltas diste, te... viejo? Sí, la, la neta es que sí está un poquito... Uno va sacando callo de esas cosas porque aprendes a no ser aprensivo... Eh, con, con, con las cosas materiales y, y, y con la gente y sabes que la gente con la que estás teniendo una buena conexión es gente que va a seguir ahí a pesar de que pasen los años es como ese mejor amigo tuyo de la prepa que de repente han pasado mil en cosas el güey ya se casó ya se divorció ya se volvió a casar y te invitan a la segunda o tercera boda eh, y te queda así como que es una persona con la que te puedes juntar y sabes que el tiempo para ustedes dos no ha cambiado. Es solamente claro. relativo. Entonces
0: aprendiste como a encontrar a ese tipo de personas a pesar de tanto movimiento,
1: ¿no? Sí, exacto. Y se siente bien chingón saber que tienes ese, eh, esa buena madurez mental de saber que no tienes que estar eh, pegado como nuegado todo el tiempo sí. con una persona para no perder ese perderse. Y está
0: bien loco porque yo creo que cuando eres chiquito, en algún momento piensas que... Dices, wow, tengo un chingo de amigos. Van a ser mis amigos toda la vida. Mm -hmm. Y de repente te das cuenta que no, que justo como dices, ¿no? te empiezan a cambiar como los intereses, la vida los empieza a cambiar, separar, o sea, todo, todo cambia. Y al final de cuentas te das cuenta que solo con las personas que realmente, no quiero sonar cliché, pero que conectaste...
1: Se quedan ahí para Sí, siempre. exacto. Es un vínculo que muy difícilmente se rompe, Cierto. a pesar de todo. Y, y por eso, por esa clase de gente yo estoy muy agradecido porque es gente que puede que no le haya tocado, bueno, digo, aquí hay, hay un, un, un parte de aguas importante, porque está la gente que se sigue llevando contigo a pesar de eh, qué tan difícil pueda ser tú bajo ciertas circunstancias por tu misma actitud, como es tu naturaleza. Así como está la gente que te sigue aguantando porque sabe que no te ve cada tanto, pero si se la viviera contigo no te aguantaría. Entonces son como, pues, distintas líneas del tiempo, claro. tal cual, que, que, que pueden ocurrir.
0: Entonces, ya me confundí. Ah, ¿Estás otra vez en Boston, un diplomado?
1: Sí, me, me, me fui a Boston a, a esperar mi audición para Berkeley. No me aceptan en Berkeley... Me voy a, a Houston, Houston con mis hermanos uh -huh. en lo que estaba buscando Después una escuela. Fermata. De ahí me, me, me vine a Fermata aquí en la Ciudad de México. Después traes Boston. Y de ahí me fui a... No, me fui a Vancouver. Ah, ahí. ok. Vancouver. Y en Vancouver era el diplomado. En Vancouver fue mi diplomado. Ah, lo que iba a decir es que no sé si mis papás sepan a la fecha que... No, porque ya se los he dicho. O sea, personalmente les he dicho... los a, a la cámara. Sí. Eh, no fue un... Fue un diplomado, no fue una carrera... Hubo un tiempo en que me dije ingeniero para meter papeles eh, y fue así como que, no, es que lo que pasa es que no tiene su certificado, pero sí es el ingeniero. Realmente nunca fui ingeniero. Estudié un curso de ingeniería en audio que me sirvió bastante. Vaya, es mejor de lo que te enseñan el primer semestre en Fermata, eh, con todo el respeto a toda la gente que venga de ahí. en café con mezcal. Pero, pero sí, o sea realmente, pero sí me sirvió un chingo. Cuando enfermata no puedes pisar el estudio y trabajar en el estudio. Bueno, no sé cómo está ahorita, yo estoy hablando de hace más de 10 años. Eh, que yo no pude poner un pie en el estudio para trabajar allá, no te dejaban eh, apartar horas de estudio por ti solo, pero podías hacerlo con alguien de un semestre arriba. Entonces, este, pero te decían así como que, ah, no, si yo te hago unas horas, güey, nada más este, ahí eh, cuando me toque cumplir yo con unas horas, tienes que poner que yo estuve aquí checándote para yo tener mis horas también marcadas de que estuve como como, como coaching tal cual es de claro. tuyo en el eh, haciendo ha, la de tu coaching en, en el estudio, porque no te lo sueltan solo ya para el segundo semestre. Ahora tú ya conocí a gente que hasta vendía sus horas en el estudio la chingada, pero con tal de que pusieran su nombre por ahí. Claro. Y era y fue una experiencia muy chingona. Y justamente en ese tiempo, yo ya tenía varios años ya haciendo videos, pero un poquito más esporádicos en internet. Pero los compartías. Sí, ya estaban en YouTube y la chingada, pero no era como... Algo serio. Ajá, no era no, no era ni siquiera mi hobby, era solamente como que un... Eh, pues grabé esto, a ver qué chingados, porque siempre me gustó para mí el tema de la... De, de la, la conectividad ¿no? Pues... ¿A qué te ah, edición. No,
0: es que como dijiste que te encantaba como tener este tipo de interacciones y por eso siempre estabas en Metroflog, en MySpace, en, ah. en cualquier cosa que apareciera. Quizás también por ahí tenías como este interés de generar
1: contenido y, y sacar tu voz allá afuera, ¿no? Pues entre sí, no. Creo que es un poquito más por chismoso. Me gustaba más cómo es que... Eh, de que a ver, si posteo esto, ¿cómo reacciona la gente? Ya. No era tanto comunicar, porque realmente es algo que yo siempre he estado súper en contra de la... Cuando hay cosas que sí quiero comunicar, son cosas a las cuales sí le echo las ganas. Pero normalmente no tengo ganas de comunicar, solamente tengo ganas de mostrar lo que estoy haciendo. Ok. Eh, que no es lo mismo, porque realmente si solamente estás mostrando algo que no tiene un mensaje detrás, es como que pues no estás comunicando. Pero,
0: ¿de dónde sientes que, bien, que venga como este interés de, de mostrar lo que estás haciendo? Simplemente, yo creo que es más el sentido
1: de aprobación. A mí me gusta mucho eh, la atención, me gusta eh, ser eh, el, 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 el Tal cual, el punto de atención tal cual qué de las loco. conversaciones. Viniendo
0: de alguien tan introspectivo, tan introspectivo y tan... O sea, como me decías que siempre estabas en tu departamento, eres alguien que tiene una energía muy personal.
1: Sí, o sea, creo en que qué introvertido se encuentra? es la palabra. Es cierto, tal cual? Ajá. introvertido. ¿Y en qué momento se encuentra este como...? Es, que es como mi yo potencializado tal cual. Porque realmente, sí, por supuesto, hay veces en que tengo que exagerar mucho el personaje como para justamente o causar un cierto cringe o causar un cierto... Eh, nivel humorístico para la gente para que lo acepten como una persona que no es de verdad la que están viendo en cámara pero a mí siempre me ha gustado ser súper de llamar la atención pues o sea, eh, desde un, un cumpleaños de, de, de un cumpleaños una Boda de una tía, me acuerdo, yo tenía como nueve años y, y alguien sugirió, no en los mejores cinco sentidos de los que se encontraba, que el primero que se aventó a la alberca eh, se iba a llevar 500 pesos y yo fui el primero en aventarme, ¿sabes? Pero era, pero era por llamar la atención, no era porque realmente, teniendo nueve años no sabes que son 500 pesos realmente. Claro. Ahorita me hacen falta, pero en aquel
0: entonces no me hicieron falta. Entonces estás en Vancouver y ahí te pones ya a compartir... Creo sí. que ahí es cuando comenzó, cuando dijiste qué pedo, ¿no?
1: Sí, porque ya existía un, un nicho muy grande de, de YouTube, tal cual. Y la mayoría de la gente éramos personas que nos la pasábamos arraigados en nuestras casas porque no nos gustaba tanto compartir con el mundo real. Y entonces Órale. encontramos una una cobija bastante amistosa en el mundo virtual con gente que se encontraba en nuestra misma situación como de, de, de soledad. Por, bueno, no, soledad son un poquito más triste lo que es, pero más como estar reservados de, de, de otras cosas un poquito más sociales.
0: ¡Qué loco! Pero entonces, ¿tú consumías en ese entonces todos estos personajes de YouTube?
1: Eh, no precisamente todos. Eh, yo, yo empecé conociendo a Guavir a y a Ventures. Creo que son los únicos que puedo poner como que... El, el pin de cuáles sean, al menos, los mexicanos que veía. De ahí en Estados Unidos consumía a, a Langry Beauty Game Nerd, consumía a, um, a Nostalgia Critic, que son más huellas que se dedicaban a... Algo específico, ¿no? Sí, 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 a, a resúmenes de películas y videojuegos. Sí. Y, y, por ejemplo, con Ben Shorts y con Guavir, y con era un poquito más de... Eh, como No no lifestyles, pero era más como Algo un personal. blog tal cual. Claro. ¿sabes? Un, y de ahí se
0: te ocurre un hacer... Videoblog. ¿Cuáles fueron los primeros videos que compartiste? Los
1: primeros videos que compartí era un poquito... Si mal no recuerdo el... No creo que sea completamente cierto, pero era uno donde salgo hablando mierda acerca de una película que se llama... Eh, La Maldición de Connecticut. No, no, no. The Huntington... Genética. Y ese
0: era tu canal, ar, arroba Yaya Gutiérrez. Ese
1: era uno de los tantos arrobas que tuve. Estoy seguro que ese pudo haber sido un Peter N. Wolf. Ahí sigue el canal todavía, pero no tiene nada. ¿Cómo es? Peter N. Wolf. Es Peter N. Wolf, pero yo le decía Peter N. Wolf. Eh, y sí, o sea, empecé hablando de una película tal cual y era un video sin cortes. Traía una pinche chiva, espantosa, acá, güey, no sé por qué. Ah, creo que eran los tiempos en los que apenas me estaba empezando a crecer barba. Y no claro, la querías no. cortar un Ajá, poquito. Ajá, exacto. Entonces, pero pero me la dejaba solamente por ocio, ¿sabes? Okay. O sea, era porque, ¿qué me van a decir? No estoy claro. yendo a la escuela, no me van a pedir que me la corte. Lo mismo fue con el bigote. Cuando empecé con el bigote, y va a sonar lo más hipster de los hipsters, pero justamente yo empecé con el trend porque estaba... Ah, bueno, no empecé yo con el, trend, pero yo me, me, el tren, pero me lo empecé a dejar porque a mí se me hace, Porque estaba aburrido, no tenía nada más que hacer. Y dije, güey, well, nunca me he dejado el bigote, me lo voy a dejar. Hasta que de repente llego a México y ya de repente ya es el sombrerito, los, los, los lentes de pasta gruesa y el bigote. Y fue así como. Sí, no, ya, ya no es momento de estarme dejando esto otra vez. Wey.
0: Pero entonces en... empieza a compartir videos en, en Vancouver mientras estás, no esté diplomado. Sí. Y ahí. Y me, o y, o, o sea, ahí empieza a, a haber como cierto tipo de interacción
1: y hay mejores relaciones con, con, con personas de Internet tal cual. Este, y ahí se
0: te prendió el foco y dijiste, tengo que hacer esto mejor y más. Y no, no,
1: realmente no. Es que creo que la gente me da mucha estima por, eh, donde realmente no existe. Gracias. ¿Estima eh, o estigma? Estima. Vaya, mejor dicho, es un estigma con el que traigo de que la gente cree que... Eh, de que todo lo que yo he hecho es planeado, güey. O sea, y ahora sí que sin sonar con el pinche guasón, pero me veo como un vato, como un, con un plan, güey, no, güey. O sea, yo solamente he ido con lo que sí, se me ha atravesado. pero creo que hay,
0: un, hay momentos en la vida en los que la misma vida te va dando como un... Ah, quizás la vuelta es para acá y no para allá. Ah, quizás debería ser un poquito más esto porque... O sea, quieras o no... Eso que platicábamos de, de las interacciones, de si una sola persona me, me consume, con eso tengo. Ajá. O sea, eso sigue siendo algo de aprobación que en algún momento te llega de alguna manera y dices, me quiero clavar en esto, quiero seguir haciendo esto de lleno. Porque si no, no, no llevarías 630 y tantos videos en tu canal de YouTube. Hubo, hubo un
1: parteaguas muy importantes en mi vida que fue... Eh, que yo ya tenía mis vistas en YouTube, pero no había como quedado un salto importante todavía. Que no fue hasta dentro de... Eh, a los pocos meses de que yo empecé con No Me Revientes... Eh... ¿Tú empezaste solito No Me Revientes? Sí. ¿Y eso fue en Vancouver? Eso fue en Vancouver. Es no me quiero adelantar, pero ¿por qué se llamaba No Me Revientes? Eh, porque era la manera más elocuente de decir No Me Chope Los Huevos.
0: Era <risa> entonces, como un... Eh, más
1: vendible. ¿Un o sea, anti-humor? Ajá, si, que, si querías como que eh, ponerle un nombre de marca porque está, no sé cosas como... No sé si el Vergas está en aquel entonces, creo que sí. Pero era así como que... Quiero algo que la gente se pueda relacionar y una expresión que sea... Era como un anti-mame... Anti-trend. Ajá, por ponerlo de alguna manera. Sí, porque realmente lo estaba pensando más como, como digo, no no me chingues, no me jodas, pero de manera un poquito más elocuente que pueda traducir bien a otros, a otros, este, pues a, a otros léxicos. Claro, cual. un
0: humor con un toque de hate.
1: Ajá, exacto. De hecho, el, el, el eslogan durante mucho tiempo fue, me quejo de todo. Ah, güey. Que luego ya lo utilizo, le debería cobrar regalías por esa cosa, porque sí es muy común verla por ahí.
0: Entonces, sacas No Me Revientes y hubo un momento que te interrumpí. Disculpa. Eh,
1: no, es que en, en No Me Revientes tal cual, eh, el momento que fue el parte de agua, sabía esta página que era como una página técnicamente de memes, antes de que los memes se consideraran memes, eh, que, que era un blog que se llamaba Hazme el chingado favor. Entonces, este, era como el rellano o el, no sé, como un naingagas de cuenta, pero mexicano, eh, en el que subían como que muchas, como que artículos de cosas cagadas que pasaban en México. Y les escribí un día, les dije, oigan, creo que este contenido, pues, podría estar medio ad hoc a lo que ustedes están presentando en su página. Y como que alguien de esa página, de hecho, nunca jamás en la vida he contactado con una persona, no sé si la página sigue existiendo, por cierto, <risa> pero hay, no, no, no recuerdo haber contactado nunca en persona, porque me respondieron en un mail. Me dijeron, "Oye, ahí si sí ves un salto repentino en tus eh, en tus vistas, güey, que, que quiero que sepas que te estamos recomendando por acá de la chingada, entonces este muchas felicidades, nos gustó mucho tu contenido." Y yo sacaba un, un, este, un programa que se llamaba Ortolicía, eh, donde me burlaba de cómo escribía la gente. Hoy en día ya no puedo hacer eso porque ortolicía? ya no, Ortolicía era como, como la policía de la, la, policía de la ortografía. De ortografía justamente. Es que si eres muy Sí, soy muy así. Luego me ya, da hasta pena escribir. Ya, eh. ya, no, ya no lo hago tan seguido porque desde que... con ¿Cómo han cambiado los tiempos de repente? Hay ciertas cosas que se tienen que abordar de forma distinta. Cierto.
0: Y también creo que también es muy importante la rapidez en la que te expresas, ¿no? Y siento que tener un perfecto léxico y ortografía en, en redes sociales toma un poco de tiempo. Y, y yo creo que la misión de las redes sociales es lo contrario. Fíjate que es cuestión de práctica, güey.
1: Porque yo, de hecho, si empecé a escribir bien... Fue para burlarme a la gente. <risa> pero son cosas de... que a lo que voy es que hoy en día ya no se puede tomar así porque ya existen muchas vertientes que lo pueden ver como claro. una especie de clasismo. En claro, sí. claro, claro. Entonces digo, prefiero evitarme. Sí, de
0: constantemente esto. me aparecen tweets tuyos que mando gente que, que, te, que te
1: echa un tipo de hate de ortográfico. Y, y en el, su mismo hate. Y tiene le pongo tiene te algo. Parto, un punto final ahí, <risa> carnal. Es, pero es como es una manera muy fácil de darle la vuelta al asunto, pero igual. Eso, de, de algo estoy 100% seguro, es que el, el cómo esté escrito el mensaje no desmerita el mismo mensaje. Cierto. Y eso lo entiendo, pero como soy un cagapalos, bueno, solía hacer más cagapalos antes, pero eh, sentía que para mí eh, desmeritaba cualquier cosa, que cualquier argumento que la otra persona me fuera a atacar con. Pero eh, con el pasar del tiempo justamente fui, fui entendiendo eso, que realmente eh, el mensaje, mientras quede claro... Eh, Va, y, y, y el, mientras el. Mientras el receptor está entendiendo el mensaje, creo que es más que suficiente. Por eso es que a la gente le vale madre cómo escribe en Internet. Pero para mí sí es muy importante y para que no se confunda ninguna palabra que estoy diciendo. Y por eso es que la gente cree que cuando uno pone un punto final, cree que estás emputado. Este. Ha sido una pelea infinita que siempre he tenido y siempre he intentado como que corregir. Eh, pero cuando tú escribes correctamente, siento que estás dejando tu punto lo más claro posible para que nadie se lo tome de otra manera. Desde una coma, este, desde un punto final y cosas por el estilo. Pero es que a mí me gusta tanto. Y no sientes
0: que de repente hasta... Digo, en tú y yo nos, creo que nos fascina Twitter. Estamos ahí más clavados. No sé tú, pero yo estoy, paso mucho más tiempo ahí que en Instagram. Que hay como una tendencia de a propósito escribir mal. Ah, sí. Sí, porque es parte de la personalidad de cada quien. sabes es como... Pero también parte del mensaje, ¿no? Es como... Siento que también... El escribir mal o el no ser tan
1: perfecto, como que suaviza un poco las cosas. Sí, eh, o sea porque te hace sentir un poquito más como que no te lo estás tomando tan en serio. Exacto. Entonces, por ejemplo, si un día pones me, me voy a bañar, es, o sea, es distinto poner me voy a bañar, ¿sabes? Claro, con y, punto final. Ajá, con <ríe> punto final.
0: Bueno, entonces, este blog que admirabas, comienzan a compartir tu contenido y ahí fue cuando dijiste qué pedo.
1: Ahí creció de la noche a la mañana. Bueno, que en aquel entonces eran de un pico de 12 mil de los que antes tenía. Eh, de los ciento y tantos suscriptores que puede haber tenido, de repente picó como a 12 mil que en aquel entonces era... Para mí era un putazo. Claro. Y para, bueno, para mí sigue siendo un putazo como quiera. Y
0: estabas en Vancouver cuando pasó eso. Eh,
1: estaba en Vancouver y de ahí fue que muchos otros creadores ya este de tres, cuatro años antes que yo haciendo videos, o sea, ya me empezaron a notar y me empezaron a integrar bastante porque antes, como la comunidad era tan chica, eh, era muy fácil que entre todos nos topáramos. Y, y, y que bueno, no sabía sé, que teníamos música en vivo aquí. Claro. También. Increíble. Sí, la, lo, lo que se me olvidó en...
0: preguntarte qué canción querías que nos pusieran. Ah, ok. Pues, tra 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 Pero nada más traen dos
1: canciones esos güeyes. Siempre, sí, ¿no? sí, sí. sí <ríe> siempre que <ríe> vienen me asomo y les digo, no se saben otra. Mm. Pero... Sí, de, oh, no, no sé si quieres pausar para este rato que está aquí. De este no, coño, no, no. la... Es y además de la, es
0: parte de la magia de vivir en, en, en,
1: al ratito que venga la de los colchones. La de los, del, o sea, tam, para... del tambor y la trompeta. De la chingada. Puta madre, ¿cómo? Me, cuando me tocaban por la ventana antes, vivía en un primer piso y era de que te tocaban en la ventana. Así como que puta, hay una puerta también, güey. ¿Y,
0: entra... y lo más cabrón es, digo, hablando de esto, es cómo hay un momento en la vida en el que puedes acostumbrarte a vivir con esto, ¿no? O sea, sonó súper. Neurótico mi, mi comentario Pero imagínate Escuchar siempre o que te despierte Sonidos de la Ciudad de México Es duro, ¿no? Sí,
1: yo lo entiendo perfecto A mí me funciona muy bien Porque últimamente he estado respetando bastante más Mis horarios de sueño eh, A mí y Va a sonar increíblemente hipócrita Pero yo que tengo una perra A mí me hipersurra Que mi perra ladre Porque me pongo a pensar En los vecinos De que a mí no me gusta Escuchar los perros De los vecinos ladrando Tenía uno de pesadilla Cuando vi aquí en La Condesa Que dejaban al perro En la azotea, güey y era una. Porque aparte estaba el 7-Eleven enfrente. Entonces, como el 7-Eleven de enfrente era una central de Didi, ahí se quedaban 10 güeyes, güey, esperando nada más un pedido, güey. Y el perro música? estaba ladre y ladre y ladre. Y... Hay música también a veces del celular, güey. Como que ocupaban su caja esta de Caballeros del Zodiaco como bocina, casi, casi, güey. Pero. Pero no, no creo haya podido acostumbrarme todavía a las. A los. Es que no, no, no es por decir ruido, tal cual, porque siento que sonaría un poquito más agresivo. Como que al... A la vida. Ajá, la... Al, 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 al soundtrack de la Ciudad de México, tal cual. Porque por Dios, yo soy una peuso, persona un poquito no neurótica, pero sí me estreso con mucha facilidad. Y eso... Eh, siempre está la ley de Morphy de que no pasa nadie con, como, con, un, con una por trompeta. Todas las horas o... que estábamos antes y ahorita ya pasan todos. Mm. Sí, chingas, no, no, puedes... y esta calle en particular, bueno, en especial de estando cerca de con eso y todo eso, o sea, siempre hay como que una siempre hay tensión muy fuerte. Sí. Eh, pero ahorita que tengo una perra, mi papá está acostumbradísimo de que él, 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 él vive en, en su casa y en su casa tiene un jardín. Y él le dice que él duerme con tranquilidad sabiendo que los perros están ladre y ladre toda la noche. Y yo si fuera vecino, yo no podría, güey. Yo ya me hubiera mudado tres veces. Pero, pero creo que sí hay un momento en, el, en la vida en el que puedes... Tolerar todo eso y, y ni siquiera te afecta. Yo siempre lo he relacionado como cuando eres mamá primeriza, de que hasta te da pena como que el niño esté llore y llore así como que puta, sorry, le chingue Y ya, llega el segundo y ya, te, ya tienes el callo del primer hijo, güey, que ya no te afecta el llanto a ti, güey. Entonces. esa analogía güey. Sí, o sea, como que de repente ya el segundo ya es así como que ya lo dejas que llore todo el puto vuelo y es así como que lo entiendes porque intentas ser empático. Pero al mismo tiempo, pues, tú no tienes hijos y no, te, no has tenido que pasar por eso. Y lo único que te queda es demostrar un poquito de empatía. Qué loco. Muy cierto.
0: A ver, entonces, nos dejamos ir. Eh, te empiezan a incluir estos otros canales con la, cuando la comunidad en YouTube era un poco pequeña. ¿Y sí. cómo era esta interacción de que si tú estás en Vancouver y ellos están en México?
1: Sí, con... muchos estaban en otros lados también. Nos juntamos mucho en Skype. Entonces, en Skype empezamos a hacer nuestros grupos. También este... Ahí fue cuando surgió este proyecto que teníamos antes, que es de MexiVlogs, donde estaba, eh, pues, los seguidores de, de, de sus propios canales. Como que fue un punto de encuentro para muchos. Entonces, si a mí no me conocían, me conocían por el otro güey y hacíamos este... O eh, se hicieron un canal en conjunto. Uh -huh. okay. Sí, un canal colaborativo, tal cual. Eh, de ahí duró poquito tiempo. De repente uno se iban, regresaban. ¿Quiénes pero era... estaban
0: en MexiVlogs?
1: ¿Quiénes están en Mexi Vlogs? O sea, al principio era Ben Shorts, era el wherever era el Critter. Eh, ¿Quién más estás? Es León, no me acuerdo. Es que hubo un tiempo en que éramos puta 10 cabrones, güey. O sea, y, y de repente otro güey que habíamos metido después metía a otros tres cabrones. Entonces hice un cagadero. Este, pero No duró mucho. O sea, duró bastante. De hecho, que eso fue lo preocupante. Pero yo <risa> yo solamente estuve al principio. Yo nada más fue como que hice, hice una coin inauguré compañía vaya porque se me va a trabar la lengua en algún punto eh, pero pero fue una buena una bonita manera de, de, de hacerle ver a los demás creadores que se podía trabajar en conjunto también aunque no tuvieran eh, el mismo approach para cada tema el mismo tacto para para, para sumar compartir Hacerle. Sí, exactamente, como distintos tipo, tipos de vistas sobre un tema en particular, porque agarramos un tema a la semana y cada quien hablaba de ese tema. A su ¡Órale, qué chido! Y ya después de eso fue justo cuando me, me, me llegó una invitación después de la lo que fue en aquel entonces la segunda reunión de YouTube eh, que fue en Guadalajara, eh, que esta ya fue un poquito más oficial porque la primera estaba más como de... Eh, oigan, nos gusta mucho lo que... Como tengo entendido la historia, porque yo no estuve en la primera, porque yo no había empezado a hacer videos todavía, pero era como, oigan, pues está muy... Cool que se estén juntando para esto, pero pues si lo van a hacer como que en nombre de YouTube, este, pues nos, o nos unimos o nos tenemos que deslindar de cualquier responsabilidad que llegue a pasar, porque a fin de cuentas era una gran peda. Entonces ya empezó a agarrar un poquito más de forma. ¿Cómo que era una gran peda? Sí, pues porque la intención era de que los. Ah, lo, esta reunión de. Ajá, la primera que a mí no me tocó tal cual era como que nos juntemos. Una reunión todos los de segundos. YouTubers, ajá. pero no afiliada a YouTube. Ajá, y exacto. ahí fue cuando YouTube dice. Ajá, tenemos que... Si, si, va, si van a llevar nuestro nombre, güey, no lo pueden poner en un, en, en un gafete, ¿sabes? O sea, necesita ser como que algo oficial. Entonces ahí fue cuando empezaron las relaciones un poquito más cercanas con YouTube México y todo eso. Empezaron a caer patro patrocinadores también. Eh, ya no se, se ha hecho desde hace un chingo de tiempo, eh, pero sí, cada vez iba resultando más desastroso. Eran eventos muy chidos, pero ya era demasiado desmadre. Hubo una vez en que... Creo que la última agarraron una... Creo que la última vez fue que agarraron una puerta de un balneario y la utilizamos como mesa de beer pong. ¡Órale! No sé dónde salió la, ¿Qué la, la puerta. ¿Qué número se... de reunión Esa es... yo creo que debe haber sido la cuarta. Creo que fue la cuarta y wow, la última. Se pues escaló muy rápido,
0: viejo. <ríe> Pero a ver, entonces, estás en esta segunda reunión, porque no estuviste en la primera. ¿Y aquí conoces a más creadores? Sí, conozco...
1: A la mayoría los conocí en persona. De hecho, este, por ejemplo, eh, con alguien con el que hice un clic más grande fue con este, con este potasio. Eh... Y Potasio me dijo... Güey, como que se siente raro, ¿no? O sea, como que llevamos tantos meses hablando... Digitalmente. Ajá, de forma... De, de, de este, como que Hablando muy honestamente y muy transparentemente en internet que el hecho de vernos en persona no... Como que no se siente como que se debería wow, pegarse. O como... No sientes la, la, la emoción. Sí, es como cual... salir de una pandemia, ¿no? Ándale, <ríe> algo, algo, algo más o menos así. Como que de repente te topa... De, te toca toparte con tus colaboradores, pero como que eras días hablando con ellos todos los días, entonces no se siente tan extraño. Güey. Y ya después de eso me cayó una oferta justo para trabajar en irreverente TV, que fue una empresa financiada por TV Azteca, en la que querían estaban viendo como que ese potencial de poder eh, vender y producir para, para marcas eh, con gente que ya tenía su, su público en, en YouTube. Órale, como eh, un tipo
0: management. ¿Y también le metían a la producción?
1: Eh, sí, o sea, nos, nos, o nos, di, se nos dieron bastantes porcentaje. facilidades en cuanto a, en cuanto a ah, audio. Okay. De, de hecho, a, originalmente yo entré ahí como ingeniero de audio, cosa que no soy, pero me metieron ahí por ser el güey que sabía un poquito más acerca de eso. Muy rara vez hice cosas de audio, solamente me decían, ah, pues haz cosas para tu canal, pero también haz de repente cosas para, para el canal de Irreverente TV. Y funcionó bastante bien. A fin de cuentas fue, un, fue una época muy bonita porque te empieza a dar una idea de cómo es que funciona la vida empresarial un poquito mejor. Como es trabajar en una, en una nómina. Eh, y fui literalmente empleado de TV Azteca. Eh, ¿Y solo eras tú? No, éramos un chingo más. Estaba hacer potasio, estaba bulisteria, estaba morfo. Eh, la chaparra entró de repente a hacer este, otras cosas de... Se, se metió más como... Ya no me acuerdo qué chingados hacía la chaparra. <risa> Pero pues ahí estaba. Pero todos éramos comodines de todos. Todos... Eh, eh, colaborábamos con todos en... Ah, tengo un proyecto de esto. Quiero hacer un sketch de esto. Y pues ahí estamos todos colaborando. Porque era como una... No sé si viste alguna vez esta... esta este programa que se, se llamaba College Humor, que era el canal eh, que de repente tenían una madre que se llamaba Hardly Working, eh, que eran... Sketches que hacían dentro de, con, con los mismos güeyes que trabajaban en la empresa. Entonces yo dije, güey, podemos hacer algo así, podemos hacer como que sketches entre nosotros, los que cada quien trabaja en su área, y nada más llega otro güey a chingar a otro cabrón. No era, era un poquito más como en formato falso documental, uh -huh. porque aparte también era súper fan de The Office. Eh, ¿Duró mucho este proyecto? Pues es, fue un año bastante constante, entonces yo creo que para mí eso ya es demasiado, más para la vida que se le puede dar en Internet, que todo es súper efímero. Güey. Y a la par, si ya haces <coughs> no videos para no me revientes. Sí. Sí, o sea, es los Fue una época
0: muy prolífera para ti, ¿no?
1: Sí, bastante. Eh, yo, yo creo que la, la, la que más fue, eh, fue cuando estuvimos con... Eh, fue Rodeado de Tontos, eh, que fue con, con Chumel y, y con Poker. Eh, también estuvo eh, Chumel Poker y, y Callo también. Eh, tuvimos también a Daniela en el Sillón, que era otro programa, como que entre entrevistas y así como un late night show, más o menos. Eh, y de ahí también empezamos con las aventuras de Yayo y Stretchy. ¿Hubo un plan ahí en algún momento en el cual metíamos este...?
0: Pero siento que me, te me estás un poco adelantando, ¿no? O sea, como que falta el momento en el que... Las aventuras de, de Yayo y Stretchy uh -huh. era cuando ya habías consolidado que No me revientes no era solo tú, sino un equipo. Ajá. ¿En qué momento se hace un equipo?
1: No tengo ni la más mínima idea, es que de repente los empecé a utilizar en cameos y de repente fue así como que, ay, si hacemos esta serie. No sé de quién haya sido la idea, Toda apunta que fue poker el, 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 al que se le ocurrió, porque él a fin de cuentas es el que escribía la mayoría de los guiones de eso. Eh, entonces ellos ya tenían, por su lado ya tenían otra serie de sketches, pero como vi que tenían el potencial para hacerlo, yo dije, güey, pues aquí hay un poquito más de exposición, ¿por qué no lo jalamos de este lado? Lo mismo con Chumel. Eh, pero no había ningún plan maquiavélico de, puta, si de esto voy a ser o de eso va a crecer. Claro. O sea, yo solamente estaba viendo porque la gente que tenía el potencial claro. pudiera tener un poquito más de exposición. Claro,
0: y tuviste también como esta experiencia cuando estabas en Vancouver que te empezaron a incluir en grupos. Entonces, esta idea de sumar, de unir, de colaborar fue algo que comenzaste a replicar tú. Pero ¿quién habrá sido el primero que invitaste a, no me refiero... Sí, no me revientes. Uh,
1: no me revientes, tal cual... Eh, yo creo que todos los que trabajaron alguna vez en, en, en Irreverente B, sí. tal cual los que ya había mencionado anteriormente, eh, porque me funcionaba a mí, porque mientras yo estaba haciendo cosas para mi canal en estas oficinas, bueno, mejor dicho, en esta casa que, re, que rentábamos para, para hacer el contenido, de repente yo hacía mi contenido y si quería alguna especie de, de cameo o algo así de otro güey que también fuera creador, ahí lo, lo utilizaba. Eh, porque de repente me daba por hacer como que mini skits dentro de mis videos y eso me funcionó bastante y de ahí ya fue que empezó a brincar a hacer los sketches más grandes justo porque ya sabía un poquito la infraestructura muy básica de cómo cómo, cómo hacer sketches y eso me ayudó bastante o sea y, y de hecho la idea principal era como ¿has visto Key Peel alguna uh -huh. vez? bueno Key Peel es este, el director de de oh, se fue la película el director de Us el director de de Nope el director de Get Out ese mismo director antes hacía sketches igual, este, pero los sketches tal cual estaban parados en una línea random del tiempo. O sea, sentías que formaba parte como de algo más, como si fuera como un clip de una película. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero realmente no había contexto alguno right. de dónde vinieran. Entonces mi idea original, eh, por ejemplo, cuando fue a Las Aventuras de Yayo Stretchy, era hacer cortos que formaran parte de algo más grande, pero no existía lo más grande. Solamente era como, que un, como si alguien hubiera... Eh, agarrado una escena que sí le hizo cagada a una película y lo hubiera puesto en un video.
0: Ya, acuerdo? claro. Porque el primer... ¿Cuál fue el primero Aventuras de Joey y Stretchy que hicieron? El primero... ¿Es lo que están jugando... Creo que algún videojuego? ¿Están...
1: No. Sí, sí, No, no, no. Porque... Ah, depende. Es que hemos utilizado recursos de, video, de videojuegos varias veces. El primero de las aventuras de Joey y Stretchy fue que nos habíamos ido a, a Acapulco, eh, Stretchy y yo, y regresamos súper crudos. Eh, y no nos acordamos de qué habíamos hecho. Entonces, este, de ahí pues empiezan a salir un chingo de pendejadas. ¿Y todo rato. eso es a base, en base de una experiencia? No, realmente no. Creo que ya nos habíamos ido a Acapulco alguna vez, pero nunca pasó nada remotamente lo que ya había O sea, se
0: sentaban tú y Stretchy, inventaban una historia, la escribían y de repente la producían.
1: Eh, a veces Stretchy colaboraba con algunas ideas, pero realmente era, era yo en sí. Porque de repente, muchas veces... La mayoría de las cosas que han salido en mi canal relacionadas con, eh, con sketches siempre han sido influencias de algunas otras cosas que ya haya visto antes. O sea, es lo que. Es por lo cual yo nunca puedo cargar con una bandera de originalidad eh, respecto a lo que a mí me ha tocado hacer en Internet, porque siempre. Y, 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 y sé que sale bastante seguido el tema de. De que el síndrome del impostor y la chingada en estos casos... Pero realmente, auténticamente... No siento que absolutamente nada de lo que haya hecho en internet... Haya sido un contenido meramente original... Si mencionas un contenido... Siempre hay algo que ya ha habido... De lo que me agarré, sí. tal cual... Es como el tema de que ya los Simpsons lo hicieron todo, ¿sabes? Pero, pero siempre me gustó hacerlo... O sea, más cuando... Mientras más yo estaba detrás de cámara y estaba dirigiendo... Me gustaba muchísimo más que, que estar frente a cámara...
0: Pero, por ejemplo, en estas aventuras... Estás atrás y estás adelante también, ¿no? Uh -huh. Y ahí escribías un chorro y empezaron a jalar mucho estos episodios, ¿no? Fueron los que empezaron a levantar, cabrón, el... No me, no me reviente.
1: El canal tal cual, pero también fue en una muy buena época, porque así como teníamos, de nuevo, esa fue... Yo no creo en el tema de las Golden Ages, porque siempre, siempre siento que puede haber algo que se puede poner mejor y no... Y, no y, y afortunadamente todavía tengo la edad y tengo la energía para poder seguir creando cosas. Eh, pero eh, en, en ese entonces teníamos, de nuevo teníamos el pulso teníamos rodeo de tontos teníamos las aventuras de Ayo stretch y teníamos un sketch random y queríamos empezar a meter animaciones pero ahí sí era muchísimo más complicado porque ninguno de nosotros sabía animar y el güey con el que estábamos haciendo las animaciones que nunca se le pagó un peso <ríe> pero se le daba era como una que...
0: televisora que tenían todo tipo de programas. queríamos que
1: fuera un canal tal cual no una televisora porque una televisora sí, puede sí. tener varios canales por eso es que desde hace mucho tiempo yo me había peleado con la idea de de pues para, porque yo fui uno de esos güeyes yo fui de los güeyes que que un canal para eso, un canal para ese contenido, un canal para ese contenido, y de repente quedas de wey, para qué divides a la pinche audiencia de esa manera. Mejor tenla concentrada toda en un solo canal y que, el, y que la gente sepa que tu canal presenta varios contenidos para que no tenga que meterse a no me revientes dos, eh, no me revientes backup, eh, no me revientes extras y de chingada, porque se me hacía una estupidez cuando siempre han existido listas claro. en YouTube.
0: Wey. Y al final, ¿qué pasó con, con todo eso? O sea, con todos los canales que tenías, con todo el, el gran crew que tenías, ¿no? Eh, hubo un, hubo
1: un momento que. Los canales o los programas. Eh, no me revientes. No me revientes tal cual. Eh, ya avanzando un poquito más el tiempo, eh, por ejemplo, con, eh, con Rodeo de Tontos fue porque llegamos a un... ¿Rodeo de Tontos con quién era? Fue con, el... con Póker y con Calla. Ok. Eh, y era técnicamente yo lidiando con, con dos estúpidos. Eh, y de ahí... Creo, creo que no termino ahí porque creo que todavía sacamos un par más si mal no recuerdo en los que se supone que yo ya estaba loco al final tal cual de que yo me los había imaginado todo este tiempo eh, Eso como, sí, sí, como si fuera a pinche Fight Club güey, una mierda no
0: supercampeones que se despierta y, <ríe> y no es tiene
1: ese hubiera sido un gran final si lo hubieras metido hubiera sido un gran final pero nunca se nos ocurrió este, y aparte también tenemos la costumbre de que todo lo grabábamos en un día entonces no teníamos ninguna prisa de eh, y aparte oh, de que cada uno uno trabajaba escribiendo para tal lado, uno estaba teniendo su otro video que su otro programa, eh, pero realmente nunca hubo un problema mayor en, en tiempos. Porque estamos en nuestros 20s, güey, bueno, algunos eh, estamos en nuestros 20 eh, y de repente era tenemos muchísima más flexibilidad de poder. Eh, participar en otros contenidos. Eh, ya con el pasar del tiempo, se, se fue volviendo un poquito más, eh, más complicado porque así como empezaban a crecer, pues cada uno empezaba a tener sus chambas a las cuales quería dar su prioridad. Se di
0: disolviendo como el, el vínculo del grupo y se va, se va yendo cada quien por su lado, ¿no? Exacto. Porque también algo eh, muy particular que estuve encontrando en, en, en YouTube al investigar y al ver las primeras cosas que hacías era como, existe mucho este, no sé si es como pues un chisme, no chisme, es más bien como, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Por qué se disolvieron? ¿Se siguen ah, llevando? O sea. ¿Siguen siendo compas? Porque muchas personas que estuvieran mm. No Me Revientes, Ruizito, eh, Rayito, eh, Stretchy, como que empezaron muy duros ahí y de repente se disolvió. Mm. Pero siguen siendo compas, siguen llevando chido.
1: Sí, o sea, vaya, no somos los más grandes y cercanos amigos, bueno, con excepción de Pepi Hooks, que creo que esos güeyes sí se mantuvieron bastante, bastante pegados, porque también Pepi Hooks eran una sola... Eran una sola entidad, tal cual. Entonces, ahorita, por ejemplo, que les está yendo poca madre con su programa que tienen, eh, que se llama Radio Ovni. Nunca he visto un programa entero de Radio Ovni, pero he visto clips de, de TikTok y está muy cagado, tal cual. Eh, pero también, este. Suen mucho de hablar de cosas paranormales y de extraterrestres y la chingada. Y la neta es que nunca ha sido mi nicho. Entonces, pero de ahí en fuera sé que les va muy bien. Y han estado creciendo muchísimo en ese aspecto. Eh, de ahí en fuera con Stretchy, eh, estuve teniendo un podcast un rato. Eh, porque vimos bastante viable colgarnos eh, de, de pandemia de... De ese trend que hubo. Justamente. Y hace como
0: año y medio también habrán sacado otra aventura de
1: Yayo y Stretchy, ¿no? Eh, tiene ahí. un poquito más. Eso tiene... Sí, porque viví en Condesa. Tiene más de dos años. Eh, pero sí, sacamos otro episodio. Recién falleció José José. Eh, que ah, es el... sí. Ese es el chiste Está del video. Está rarísimo el video. <risa> Sí, este y, y aparte porque también aproveché a meter mis trucos de Hereditary Que de repente prendías una luz y ya no se veía algo Después de prenderla Pero cuando la apagabas se veía como una silueta y la chingada. Digo también en, en la calidad que teníamos En nuestras manos en aquel momento Entonces por eso es que de repente pasa un poco desapercibido eh, Pero eh, Los sketches siempre han sido mi cosa favorita Me gusta escribirlos, me gusta dirigirlos No me gusta estar a mí en, en, en cámara Pero entiendo que es más sencillo que pedirle A alguien de favor este, que, que, que haga mi papel para el que escribí el video lo haga por mí eh, porque siento que hay veces en que puede ser un llamado de cuatro o cinco horas y de repente pues, como son las cosas, de repente esas madres se extienden güey. claro eh, porque si sí nos tocó este con un, con un solamente me pasó una vez en particular que dijimos, empezamos esta hora y esta madre se puede prolongar un chingo, entonces por favor mantengan despejados sus días, no le estamos diciendo que les vamos a robar las 24 horas pero puede que se llegue a extender y sí un, un, una vez en que sí tuvimos que cortar un sketch justamente porque, porque nuestra persona nuestro personaje principal de ese video dijo, güey sabes que es que ya tenía un asunto ahorita en, en una hora este, ya voy tarde la madre, y fue así como que pues bueno, también por ese tipo de cosas también es que de decidí empezar a echar para atrás con los sketches, güey. Eh, y aparte también porque ya cuestan. Ya no estoy en ninguna posición eh, ética para con mi trabajo de andar haciendo esas clases que hechas, que yo sé que podrían funcionar, pero siento que ya tengo mis estándares bien establecidos que digo, si eso lo vamos a grabar solamente con un micrófono montable, la chingada no, no va a pasar, güey. No, claro. no, no va a suceder. Que, sí, sí, sí. No, o sea, no se siente Empiezas igual. a
0: apreciar también tu tiempo y el valor de pues, ponerte a editar,
1: porque además eres muy de que te avientas todo tú. Ah, sí, eso sí me encanta. sí o sea, a mí me... Y el hecho de estar yo clavado editando mis cosas. Por más que no haya sido yo el que haya estado detrás de cámara, pero intento hacer que todo tenga la mayor coherencia posible. Pero. ¿Y eso por qué? ¿Por, por un final perfecto de, de, de tu idea No, por, por terco y quisquilloso, nada más, güey. O sea, realmente siempre, siempre he sido. Ajá, pues siempre he sido muy clavado en esas cosas. Pero, pero regresando un poquito al tema de que si es que haya pasado algo, ¿no? Con no me revientes, este, no pasa absolutamente nada. Solamente creo que cada quien obtuvo ya lo suficiente de cada quien eh, por ejemplo eh, esto yo no lo he escuchado de primera mano porque este no me lo ha dicho en persona pero entiendo que ha habido unas ciertas diferencias respecto a mi actitud y también este de que soy una persona eh, bastante energética estando borracha. Entonces, eso puede llegarse a malinterpretar y a volverse mala copa hasta cierto punto. Eh, entonces, entiendo cómo es que también uno mismo, por sentirse cómodo en su peda, puede ir alejando a la gente que está a su alrededor. Eh, y también porque ven cómo es que el alcohol mismo que estás disfrutando en ese momento te puede empezar a poner el pie en muchas cosas que en las que te deberías estar ocupando. Eh, hubo un momento hace como 3, 4 años en que yo de plano hacía videos solamente porque me estaban pagando por hacerlos. Ya no los hacía por mí. Ya no estaba creciendo nada por mi cuenta. Y es de las etapas de las que más me arrepiento porque eh, por más que a mí me caían 3, 4 campañas al mes, yo podía hacer esas 3, 4 campañas y entregarlas poca madre y, y a tiempo y con la mejor puntualidad del mundo, la chingada, pero... Llegaba al punto en el que, ajá, estás haciendo esto para las marcas, pero no lo estás haciendo por ti. O sea, no hay programas que te gustaría estar haciendo. El, el, el proyecto que estoy haciendo ahorita de hablar de cosas de cine y la chingada. Son, son cosas que llevaba años queriendo hacer. Pero de repente, ah, pues es que salió esta campaña, que tienes que ir a este evento y la chingada. A veces se siente que uno se quita un peso, un peso encima cuando ya no tiene esas obligaciones tan empresariales. Ok,
0: ¿será que se empieza a volver un proceso muy egoísta?
1: Eh, ¿Egoísta en qué aspecto?
0: Eh, Dijiste en algún momento como que nos utilizamos
1: lo suficiente. Ah, sí, claro. Siento que cada quien aprovechó lo, lo que pudo eh, cuando estuvimos juntos. No sé si a eso te referías. Sí, pero
0: en cuanto a talentos...
1: Uh -huh.
0: Ok, porque no es un poco particular que tú comienzas algo así y de repente existe esta confusión en la que ser creador de contenido o dedicarte a internet o hacer... O sea, es como una... Siempre lo digo como bendición, maldición, porque tu vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida. Sí, exacto. Cada uno decide qué tanto cargarse la mano. Exacto. Pero de repente no fue muy particular esta experiencia donde tú quizás llegaste a pensar que pues, somos amigos, somos un grupo de amigos que estamos no contenido en conjunto. Y de repente es como, no, se empiezan a ir porque ya no hay nada que necesiten de aquí. Entonces, ah, ok, no éramos amigos.
1: Es que es una, es una progresión natural de las cosas y es lo que a mucha gente le cuesta trabajo entender. Es como... Es como si salieras de la prepa y de repente estás estudiando en una, en una universidad que te dan posibilidades de empezar a trabajar en tus prácticas desde antes, ¿sabes? Eh, en este caso es como, ok, ya pasó esta etapa de no creo que ya estamos hasta la madre a hacer los shows en vivo. Eh, ¿En vivo? ¿En vivos? Eh, estamos hasta la madre a hacer los shows. Eh, y ya no queremos presentarnos en vivo. Entonces, lo único que estamos buscando en este momento es cada quien crecer en sus propios proyectos. Y, y esos mismos proyectos a veces... este no coinciden con lo que otro quería hacer. Uno quería empezar un podcast, otro quería empezar una serie de viajes y la chingada. Entonces empiezan cada quien a, a, a abrir por sus propios caminos, que es la cosa más natural del mundo. Porque no quiere decir que a huevo haya tenido que ser algo catastrófico claro, que haya no. pasado. No es como que... Por más que sí sé que tengo mis 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 tensiones o podría... Bueno, stretch es, es mejor dicho, tener mis tensiones conmigo. Eh, pero sí, porque yo a fin de cuentas los quiero a todos por igual. Eh, quizás porque no me haya tocado que ellos me hayan hecho alguna mamada a mí. este Pero yo entiendo que soy una persona algo difícil de tratar eh, más bajo ciertas circunstancias etílicas. Pero entiendo el porqué de, eh, de la gente eh, que se aleja. Y es porque tienen proyectos más importantes que hacer. Y a fin de cuentas, si tú te vas a estudiar a una escuela, eh, no le puedes reclamar a, a tu mejor amigo de que Por se vaya claro. a estudiar a otro lado, claro. porque es algo que quiere perseguir. Tal cual. Sí. Y siempre lo tuviste así, de claro. Siempre, siempre. Bien. Desde nunca, nunca, nunca ha habido un, un solo, el más mínimo... A de resentimiento respecto a que cada quien se fue a hacer sus cosas o que cuando teníamos la empresa, no me revientes porque sí fue una empresa en algún momento y lo utilizábamos justamente para no tener que estar facturando por medio de otras agencias. Nosotros éramos nuestra propia agencia porque a nosotros no nos interesaba mantenernos del varo. Era de que solamente sepan que se les va a pagar mejor acá porque no nos estamos quedando con la comisión. Lo cual nos llevó a la quiebra eventualmente porque tuvimos que haber hecho eso. Pero de ahí en fuera no fue como... Nunca nos peleamos con nadie, nunca hubo ningún resentimiento, algunos e incluso después de que se salieron seguíamos trabajando nosotros como la empresa intermedia y la chingada, eh, pero duró lo que tuvo que durar y eso es parte de lo chingón, entender que no todo dura para siempre y el hecho de andarlo amarrando para que se quede contigo para siempre es donde puede volverse amarga. Por la situación.
0: no me revientes si fue la quiebra literalmente o, lo, o, o es como un sentido figurado. No, lo cerramos, no se fue a la quiebra,
1: ah, porque ya. todavía seguía, pero... Sonó muy dramático eso. Pero, pero, pero hubo un punto en el cual, eh, como ya todo el mundo se había movido a agencia y éramos muy pocos los que estábamos en No Me Reviente, hasta el cual sí. llegamos a un punto en que dije, que yo estaba en un sube y baja de que ¡Ah, qué chingón! Me cayó esta campaña, me están pagando poca madre, pero puta madre, tengo que pagarle a la empresa. Entonces realmente lo que yo recibía era muy, muy poco. Y, y ahí fue cuando dije, ajá, si hubiera... Ha habido quizás un poquito más de liderazgo de mi parte. Cosa que nunca he tenido. Siempre me ha zurrado la idea de estar como que al... al, al, al no, no por decir al mando, pero estar como que siendo como que el, el, el ejemplo a seguir de cómo es que trabajar bien. Porque no trabajo bien, güey. Yo solamente, de nuevo, estoy improvisando sobre la marcha. Claro, y eres muy creativo, ¿no? Y, y, y aparte también dejo que me consuman las cosas que, que me pegan emocionalmente. claro Entonces, si de repente algo me pega emocionalmente, güey, puede ser que me ponga... Seis meses, un año entero a Trabajar en música, pero tengo el canal abandonado Que es mi fuente principal de ingreso güey. Entonces, simplemente eh, Llegué al punto en que dije No quiero terminarme eh, pasando a arrastrar a, a la chaparra y a Tripi y a, y a Tita, si no me acuerdo quién más está ahí, creo que el Beto, que era como que parte del equipo. Eh, no quiero pasármelos a arrastrar un día en que no llegue a cumplir la cuota que necesito para que existan sueldos para ellos. Wey. Entonces fue cuando dije, ya no puedo y voy a ver cómo le hago yo por mi cuenta. Pero se les avisa de una vez para que cada quien vaya arreglando sus... Son... su camino. Sí, porque a fin de cuentas lo que menos quería, güey, era chingarme a alguien. güey. Jamás. Y en este mismo lado...
0: Eh... Ah, me, me clavé para ver el primer... ...vlog que subiste No Me Revientes. Mm -hmm. Y está muy chido. Porque... Ese, ese no,
1: eh, oficialmente ese no es el primero primero. ¿Pero que los borras? Ah, no, 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 no ese cuentas... sí fue el primero. El, ese fue el primero de ese canal. Ok. Eh, porque de ahí subí otros que eran más viejos... ...pero que eran parte de otro canal. Por eso es que el intro se veía como que un poquito distinto. ya eh,
0: Pero y tienes que... como este... Es como un monólogo... ...donde empiezas siendo como... como Cosas
1: empiezas... que no hacer para los primeros que están haciendo videos.
0: Claro. Estás como hablando como ellos... Como los. Yo creo que como todos los vlogs. Y ahí es cuando de repente demuestras que va a ser como un anti-vlog esto.
1: Más o menos así. Aunque realmente seguía haciéndolo. O sea, mucha gente agarró como que esa. Esa maña mía de. De. Ah, este güey, pues es el único que no sabe el chile y la chingada. Cuando es como. Pues no realmente. No, no es la tirada, pues. O sea, es un personaje, ¿no? E -e es el problema de cuando empezaron los videoblogs. Es que luego la gente se empezó a tomar muy. Eh, muy. Real lo que estaba viendo, güey. Entonces, al grado de que si te topaban en el súper así como que, ah, qué pedo, güey, la chingada. Y casi, casi quería que les aventaras un monólogo ahí en vivo cuando eres, güey, no, nomás vengo por este, por este apio que encuentro aquí, güey. ¿Cómo fue esa
0: experiencia como siendo tan. O sea, empiezas a crear todos tus episodios y de repente sales al mundo y ya eres una celebridad, te empiezan a pedir fotos. ¿Cómo fue el inicio? Porque. Uh -huh. ¿Hace cuánto fue eso? 10 años, ¿no?
1: Son dos deportes muy distintos La primera vez que me tocó así como que oficialmente Fue una vez que nos fuimos a Parque Delta eh, Y estábamos varios de, de, del momento este, Ahí saludando gente Los que nos encontramos en la Ciudad de México Y me acuerdo que... ¿Pero fue un evento que hicieron? En Parque no, de... fue un evento fue Es que antes era de, de que... Meet and greet Dos güeyes así como que ¡Hey, véngase, vamos a echar un café en Starbucks, ¿no? Y de repente terminó siendo un gran puto meet and greet De pinches mil personas, güey eh, Y nos quedamos ahí Y estoy hablando de hace... Mil personas hace diez años. Hace más de 10 años, sí, porque llevo aquí en la Ciudad de México, voy a ser, voy a hacer 12 años. Eh, pero esa vez fue la primera vez que, no, que, que sí nos dijeron, oigan, pues ya la siguiente vez, por favor, avísenos a la plaza si es que piensan hacer un evento así para pues, mandar seguridad y la madre. No que algo haya salido mal, pero, pero pues si también para la organización un, claro. de la gente. Eh, y era la primera vez que ocurría, bueno, que yo supiera. Al menos que a mí me hubiera tocado estar. Pero anémicamente, ¿te acuerdas lo que significó para ti? Sí, 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 recuerdo muy cabrón este, porque de, de, de un lado, eh, viéndolo del lado emocional, se sintió muy chingón porque subimos ahí como cinco o seis horas eh, y éramos varios, no solamente era yo. Eh, y se sintió muy chingón ver por primera vez en carne propia lo que era este, saludar a la gente que consumía tus Dejar videos. Dejar de ver números y empezar a ver caras. Uh -huh, exacto. Y estuvo muy chingón... Pero luego... A la larga empiezas a notar la diferencia... Eh, como lo que es que te pidan una foto... Mientras estás tragando... A que te pidan una foto cuando estás en un evento... Hecho para eso... Para que te pidan una foto... Yo en los shows de... de ya sea de Flecha al Aire... O lo que haya hecho los jayers O eventos que sean específicamente... Hechos para internet... Eh, yo soy la persona más amable del mundo... Y siempre he dicho desde el fondo de mi alma... Que... Hay tres veces en las cuales no se me deben acercar nunca... Una es cuando estoy con algún familiar. Dos es cuando estoy comiendo, sea solo con un familiar. Y tres es cuando estoy borracho o con un familiar o con un... O comiendo, o, con, o, un, o comiendo o un con un familiar, familiar mientras estoy borracho, justamente. Sí, porque son situaciones en las cuales uno se siente vulnerable. ¿sabes? O sea, el hecho de que te agarren con un taco acá, güey, es un nivel de vulnerabilidad imposible, güey. O sea, de que no puedes creer esa esa clase de falta de respeto y aparte en, en, en esa en, en otro estrato un poquito más abajo que viene entrando en el, en el mismo juego es la gente que nada más llega y se te queda viendo güey esperando que termines de comer así como que ah perdón es que no te quise pedir foto antes o sea, ajá pero te la pasaste viéndome todo el rato güey sabes para mí viene siendo lo mismo y hay gente que es muchísimo más tolerante respetuosa pero es cuando esa misma gente alimenta a las otras personas a no tener es, esta barrera entre el creador y el consumidor a mí como creador, de nuevo, cuando se trata de cosas que tengan que ver con música y si es un show al cual me van a ir a ver, incluso shows de amigos y la chingada, donde yo sé que estoy expuesto a propósito, soy la persona más buena del mundo, a menos que esté borracho. Eh, vaya, no, no, no estoy diciendo que se me haya llevado a golpes en algún momento ni nada por el estilo, nada agresivo. Ver, ¿Habrás pero, tenido alguna mala experiencia borracho? Eh, sí, pero sí, no, nunca pasa de palabras. Siempre son así como que, güey, porfa, te pido que... Me pasé en Bulldog, que era ahí el, 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 el nicho de... De mucha de, de muchos conflictos de influencers este Cuando seguía vivo el Bulldog eh, Pero de repente a mí no me gustaba No sé si recuerdas que estaba la barra de abajo Donde te regalaban ¿Sí? los, los tickets eh, Donde comprabas claro. agua de color Con, con, con pinche agua, Aguas locas con, con a, <risa> Comprabas aguas locas técnicamente eh, Y yo me iba a la barra Que estaba arriba porque era la que me gustaba Donde la gente tenía que pagar entonces ahí me llevaba chido con los meseros, me regalaban shots y la chingada, entonces estaba poca madre, pero de repente no faltaba la persona que no tenía nada que hacer ahí y solamente se la pasaba ahí horas y horas y horas. Entonces yo nada más me quedaba pensando, si, ese es el, si quieres pedirme una foto, ese es el momento de hacerlo porque estando más tarde aquí parado en el mismo lugar, voy a estar más borracho probablemente y me voy a sentir incómodo y te voy a decir que no. Dicho y hecho pasó un chingo de veces, en los cuales que por pena no se acercaban, en lo que se les pasa la pena y, en, y emborrachan, eh, es ahí cuando uno se empieza a sentir incómodo. Tal cual, porque luego... O puede que estés ligando, puedes que estés, estés con tu novia en aquel momento, o puedes que estés simplemente platicando con un amigo de algo que es importante para ti. De nuevo, no es una super regla, pero sí es algo que... Afortunadamente ya no me pasa hoy en día, debido a, a que pues, uno pasa de moda. Eh, y eso está bien, y ahorita se siente una tranquilidad muy cabrona de poder salir como que a un bar. Y digo, está cool si, si alguien te pide una foto porque como quiere el sentimiento hasta cierto grado sigue siendo como, ah, ok, todavía hay una flama encendida por ahí en, 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 el, en el espíritu de ese güey. Pero eh, el hecho de poder sa salir tranquilo a un bar, por eso es que a veces siento bastante empatía por, por, por güeyes como Luisito, ¿sabes? O sea, de que a veces ni en su propio restaurante podrían estar tranquilos porque va a haber gente que les va a estar pidiendo una foto. Y cada quien lo toma de manera muy distinta. O sea, no, no, no es de huevo que... Que, que mi mentalidad sea la que todo mundo tenga que, que adoptar. Pero esa es mi manera de ser, porque esa es mi personalidad. Y es lo único que pido que se respete es justamente mis espacios.
0: Sí, tu individualidad, por así decirlo. Y en esta época, cuando había un exceso de atención que salía así todos los días, eran eh, eh, o sea,
1: decía, ¿esperabas que se acabara eso? Sí, sí, eventualmente. Siento que todo este, este ciclo de nuevo, internet es tan efímero que... ¿Y siempre o sea, lo sabías que iba a pasar? sí. Sí, o sea, no, no que lo supiera, ciencia cierta, pero, mejor dicho, estaba esperando que acabara. No no que, no que así, ah, en dos años ya eso no va a ser igual. Eh, y es como, por ejemplo, mi tema que pasa mucho con, con la gente en TikTok, ¿no? Eh, mientras cada plataforma, mientras cada red social nueva sale, hay gente que de la noche a la mañana puede tener un millón de seguidores, pero es gente que no traduce literalmente esos números a otras plataformas, ¿sabes? O sea, ves a tu güey que tiene dos millones de seguidores en TikTok, pero tiene no pasa de 6.000 en, en, en Twitter o no pasa de 10.000, 15.000 en Instagram. Y en YouTube no tienen absolutamente nada porque de por sí ya te están viendo en video en una plataforma para que te va a ver en otra plataforma de video. Hay quienes sí porque su contenido es más interesante y a mí me caga el hecho de estar viendo videos en verticales de las cosas que más, abor más aborrezco, pero eso dice a mis 3 de la mañana cuando estoy ahí con la gente <risa> en el celular. pero Respetando tus <risa> ciclos de sueño. Sí, exacto. <risa> eh, pero... Pero sí, o sea, siento que el, el, el problema de la, de la viralidad ahorita es un, eh, es un problema con el cual es, eh, eh, espero que, que las marcas eventualmente, que ya muchas empezaron a dar cuenta desde hace mucho tiempo, pero a veces saben que es súper conveniente para ellos de que eh, este güey está súper trendy, lo tengo que agarrar ahorita, hacer algo cortito con él que no vaya a vivir mucho. Eh, o sea, no quiero que sea la imagen de mi marca Durante un año entero Pero lo voy a agarrar para este comercial. ¿Y eso ¿no? crees que está mal? No, eso yo creo que está bien Está mal ya cuando existe un compromiso a largo plazo Con eh, con gente que tú le estás invirtiendo Una buena cantidad de dinero Y yo sé de primera instancia esa clase de cosas eh, Porque de ahí en fuera llega un punto en el que dices eh, Pues pues sí, o sea, le gasté tanto a este güey Que nada más tuvo un video viral y, y ya Y la viralidad no traduce a ventas Por supuesto entonces, cuando estás entregando tu presupuesto, mejor dicho, estás planeando tu presupuesto en cosas que tengan valor eh, de producción tal cual, eso vende muchísimo más, no solamente para ti como marca, sino que tu equipo de marketing, a fin de cuentas, te decide que, no, pues es que este bueno es poder dar claro, un millón es de como vistas. Sí, si una constancia
0: generará un poquito más de integridad. O sea, porque estás constantemente hablando de lo mismo y ya saben que tu contenido va a ser siempre de una muy buena calidad. Ah, claro. Y para todo esto, ¿le entraste a TikTok?
1: Yo, TikTok sí estoy. No le entiendo nada. Eso sí, el video más visto que tuve alguna vez fue dando una respuesta respecto a, eh, a si había escuchado hablar de la... No, que si iría alguna vez a la Cotorriza. Cuando digo que nunca he visto la Cotorriza, a, a duras penas, y espero no equivocarme, porque va a sonar... Va a probar más mi punto, pero según yo es eh, el de Slobotsky, ¿no? Bueno, al otro güey no me acuerdo cómo se llama, pero sé que Stretchy creo que salió una vez con ellos. Y es lo más que sé de la Cotorriza. Eh, nunca los he visto... No consumo podcasts en general Y nunca me he interesado porque yo hago lo mío y, 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 y yo consumo Lo mío porque es un contenido eh, va, va a sonar, cuál cual sería la palabra Como medio eh, narcisista De mi parte, pero a mí me gusta hacer Mi contenido porque me, este Siempre me gusta repasar lo que puedo Hacer mejor más adelante para mi eh, Para la audiencia, entonces yo siendo Un güey al que le gusta ver contenido largo No le vas a entrar a TikTok no, sí, sí, porque ahorita TikTok ya se pone mamada. La gente que anda sacando ahorita de que... Ah, ya se me acabó el tiempo. Les voy a contar una segunda parte. Desde que no se te acaba el tiempo, ahorita TikTok puede subir madres de 12 minutos, ah, cabrón. Nieta. Sí, ya se puede subir una gran pinche... Lo que subes en YouTube ya lo puedes subir en TikTok. No sé si es 12 minutos, todo pero... todo siempre vertical, va? Sí. Y lo odio. Se me hace antinatural, güey. Pero se me hace un punto en el cual... Cuando le intenté... Porque tengo un par de videos. Cuando fue mi... Hice un maratón de las 10 películas nominadas a Mejor Película a... al Oscar... Y me aventé todas esas ediciones. <coughs> me las aventé en, en, vertical. en vertical. Y qué puto espanto, güey. Quiero mucho la red social. Quiero mucho la plataforma. Eh, y y, y la, la interacción es súper salvaje ahí, eso sí. Si de por sí crees que haciendo un en vivo en, en Instagram de repente te cae uno que otro... Un random que no está en contexto diciéndome... ...oye, güey, pues córtate el pelo... ...de que, güey, ya resúrate, güey... ...de que, güey, quizás este tienen mucho menos tus lentes... ...cuando se están saliendo completamente la plática... ...en TikTok es un puto espanto, güey... Sí, ...es un mira, tornado de espantosidad eh, de gente... ...en tu wey. primer vlog de,
0: de... ...no me revientes, por ahí dices... ...no le vas a caer, a, no le vas a caer bien a todo el mundo... Eso es algo que te vas a enfrentar toda la vida...
1: ...sí... Hasta la fecha. Y de hecho, creo que le, mejor dicho, si tuviera que hacer una actualización de esa frase, es de que le vas a cagar la madre a todo el mundo. Y esa es una verdad en la que tienes que... Eh, tienes que una vez que aceptas eso, eh, creo que tu trabajo... Te puedes sentir más tranquilo haciendo tu trabajo. Porque hay algo que le digo a mucha gente que, 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 que he tenido la, la, la ventaja de toparme últimamente de nuevos creadores. Eh, y... Y que, que me tienen en un muy, buena, muy buena estima y lo aprecio bastante. Pero si hay algo que nunca te vas a poder barrer son los malos comentarios, güey. Y lo único que tienes que hacer es tomártelo de quien viene. Si no es una persona que conozcas, güey, pues ábrelo a, a, a la chingada. Tomártelo wey. de
0: quien viene. Y está muy cagado porque por ahí te dejaban unos comentarios hace 10 años. Si te lo horrorosos, escribe Naruto, güey, tómatelo
1: wey. de Naruto, güey. Naruto, no, no, Naruto no existe, cabrón. Para algunos, pero. Te escribían
0: unos comentarios horrorosos que de repente te, te dabas la misión de investigar a esta persona que te había escrito eso.
1: Y era una persona que todo el día estaba echando hate a todo el mundo. Entonces... Ah, sí, sí, sí. También justamente... Y, y el 90% de las personas que te, que te tiran caca a ti, güey, seguramente van a hacer exactamente lo mismo. Si sí, no es porque la persona a las, cual, a las cuales ellos como que están apoyando tiene un pique directo por, güey, por ti, tienen un pique con todo el mundo y solamente están aburridos, güey, buscando qué chingados tuitear, güey. Ahora. Luego hay gente pinche tan descacerada, güey, que se pone a pinches, este que hace cuentas específicas solamente para tirarte mierda tiene ti en específico? Me, to me, me, me topé con una... Porque de repente me pongo a chismear así como que a ver si esta persona ya cambió. Porque son, son personas que igual y no sé... Que no bloqueo con la completa... Fate humanity. Ajá, exacto, güey. A, a ver si, si estos 10 años que pasaron después de que me dijo ese comentario... De o que sea, 10 estaba...
0: años después te metes a ver los malos comentarios a ver qué están ajá, haciendo
1: ahora. Ajá, de repente a las personas que tengo silenciadas, a las que están bloqueadas ya na nadie vuelve del... del, del del, y luego que la zona de la, de, 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 del, del bloqueo Del exilio, tal cual ya no regresan nunca Pero eh, los que están en, en silenciados Existe la posibilidad De que puedan regresar algún día eh, Y de repente me doy cuenta que Puede que haya habido un comentario que me haya hecho que no me haya tomado yo muy bien por el momento en el que estaba. Pero igual el güey no estaba siendo malintencionado. Solamente no midió su broma o su comentario. ¿Y cuando regresas a verlos? Y cuando regreso a verlos resulta que siguen siendo peor todavía, güey. Entonces dice ¿sí que ya pasan. Ya ni siquiera me molesto en dejarlos silenciados, sino que los bloqueo inmediatamente. Y los que más espina me causan son en Twitter cuando te parecen de que... tal No puedes leer el mensaje de tal persona porque está silenciada. y sí. es como que... Pendejo, pues, ¿para qué me dices que está silenciada? Ahora me da curiosidad de ver qué, qué fue lo que puso, güey. Y es un gran error siempre, cada una de las veces. Me y digo, termina.
0: se ve que tienes mucha claridad, se ve que lo has repasado mucho, se ve que te ha pasado mucho. Hoy día te veo y, y, y entiendo cómo reaccionas ante el hate, ante comentarios. Pero, <coughs> o sea, ¿fue duro en algún momento? ¿O siempre como que se te resbalaba?
1: Eh, no, no que haya sido duro, pero por ejemplo, la primera vez que bajé de, de peso así, cabrón, que estaba pesando. 98, bajé hasta, hasta 70. Eh, la gente no entiende eh, eh, lo, lo, lo que es bajar de peso con una dedicación bien, bien, bien eh, bien establecida. Porque cuando haces una dieta bien, eh, los resultados pueden ser en chingas si es que te mantienes comprometido completamente con esto. Eh, principalmente porque se asocia mucho eh, el estar delgado con... con con, ya sea con la pobreza, ya sea con, con el malestar físico, eh, con una mala situación en general alrededor de tu vida. Cuando yo estaba en, en mi mejor punto de mi vida, pues, o sea, yo me sentía poca madre estando... Eh, sí estaba un poquito abajo en mi peso, pero no me veías si y decías, ese güey es un cabrón flaco. Solamente decías, ah, ese güey está delgado y ya, pero no que haya estado en mis huesos porque te, estoy ancho también. Eh, pero el cambio fue lo que de repente le hizo sentir a la gente de que, no, este güey está mal, este güey seguramente tiene algo. De que desde el, la yayorexia, eso yo lo inventé, la yayorexia. La yayorexia. Este, Está el, el, el Pablo Gutiérrez, eso creo que fue, wherever Está el, el Focosaurio, no, es Focosaurio era otra persona. Qué buena memoria. Eh... Pero de nuevo, son de esas cosas que se te quedan tal cual, güey. ¿Pero eh, se te quedan de qué manera? ¿Negativa o positiva? No, o sea, solamente quedan ¿como? resonando igual, güey. Okay. O sea, es un como un cuando, eco ahí. Ajá, te encuentras una nota con una pendejada en tu casa que dices, qué chingos es ¿Esta, madre, esta mierda. Este, pero. Pero no, pero no me lo tomo de manera negativa, porque a fin de cuentas, yo sé que es gente que nunca ha tenido que lidiar con. con lo que yo lidié de mi propio peso. Y ahorita, por más que nunca. Sí llega una eh, a una. Época de sobrepeso, pero nunca fue como que una etapa eh, mórbida en sí. Entonces, este, me agarré donde pude, bajé de peso y esta última vez también que ya estaba regresando a pesar 93, 94, dije de que, güey, no, no, no pienso regresar a subirlo es que, 100. Güey,
0: eso se me hizo algo impresionante porque me aventé varios videos y de un video a otro, a otro video, se veía como un cambio físico muy cabrón. O sea, se veía como que estabas. Es que la verdad es que soy Christian bajado. Bale. Estás perfeccionando el arte de,
1: bueno. No, pero esta última vez fue más por, esta vez fue más por salud. Porque sabía que tenía que, <coughs> estaba eh, con el pendiente con muchos problemas eh, emocionales que tuve que atender. Eh, y aparte también se me atravesó esta dieta en el que me la habían recomendado y me dijeron, güey. ¿sí ¿Carnívora? ¿Elga? ¿Carnívora? No, comí carne de eventualmente. Pura, ¿De pura proteína? Era cetogénica. Y cómo eh, es esa? Cetogénica es de que te atascas de sobres las primeras semanas y de ahí poco a poco te van soltando este ¿Sobres? grupos. Sí, son grupos que son como proteína que te preparas. Maneras increíbles de prepararla, nada más que la gente huevona le dice, "Ay, sobre ya" y se lo toma con casi casi como si fuera culée. Este, pero si lo sabes preparar ahí está pues que rico. Pues, o sea, porque siempre he tenido ese problema con la gente que que hace dietas, es como que, "Ay, es que no puedo comer tal cosa, y yo no puedo comer sin tortilla, no puedo comer sin echarle sal a las cosas." Es como que pues sí, nada más, no te, nada más careces de imaginación para poder lograrlo, ¿sabes? Y yo que soy una persona increíblemente huevona para cocinar, pero yo lo tengo que hacer porque no me queda de otra, eh, me preparo cosas muy chidas. Pero este de la dieta cetogénica, en la primera semana fue un puto espanto horroroso. La recomiendo bastante. No estoy diciendo que no la recomiendo, pero si es para gente que quiere poner su piel en la tierra y decir, ok, quiero dedicarme unos meses a un cambio real físico, y no solamente físico, porque ese programa también te mete... Eh, eh, apoyo psicológico y también te, eh, te ponen a una persona que está encargada de, eh, de educación física por así decirlo eh, acondicionamiento físico y, y todo va muy a tu ritmo saben que las primeras semanas no te vas a poner a hacer un chingo de ejercicio porque no vas a tener nada de energía entonces va empezando poco a poco así de que güey al menos intenta darle la vuelta a la cuadra y ya tranquilo eh, igual comiendo este de que puedes echarte estas, que, que, que yo me volví fan de los pinches sobres estos. Porque era de que, no, pues esto es pollo, esto es carne y esto es, este, papa, güey. Entonces ya tú lo distribuyes como tú quieras. Entonces dices, ah, ok. ¿Puedo comer lechuga? Sí. ¿Chile puedo comer? Así como todo el chile que se te hincha el Y yo con eso soy feliz, güey. Entonces con eso puedo sazonar cualquier comida. Entonces, este, ya conforme pasan las semanas, empiezas a ver los resultados así encabronadamente porque no te sales. No es como que, ay, sí, no creo que pase nada si... Me como esta galleta porque ahí ya le diste la madre a toda la puta dieta. Eh, de plano,
0: una sola vez le dan la torre.
1: Sí, porque, o sea, y aparte porque tu metabolismo lo acepta muy mal, tal cual. Entonces, como estás en un proceso cetogénico, eh, no puedo hablar extensivamente de la dieta en sí, porque eh, me hacen falta ajustar algunos puntos. Pero a lo que voy es que, como yo lo hice, que fue súper dedicado, me funcionó. Eh, y entonces ahorita que volví a bajar de peso, mi tema era no volver a comprar otro traje para otra boda de un amigo. Entonces lo logré. Entonces ya no tengo que gastar en un traje nuevo, nuevo lo cual está poca madre. Este, Sí, porque salen muy caros los pinches trajes. Güey. ¿De H&M? No, güey. Ah, no, fui, a, fui a Sara. El que tengo todavía es de Sara. No sé cómo sigue vivo después. De, porque salí de gira una vez con esa madre. No sé cómo es que sigue aguantando. Bodas y giras. Bodas y giras también. Este, Y tengo otro ahí carísimo que me pinches pongo... Cuando estoy ya como que oscilando entre los... 90s, 95, Digo, ok Me queda todavía un poquito grande Pero Pero este es como que Mi, mi, mi traje de emergencia
0: Pero Y, y justo es algo muy Muy particular Porque Por un lado Hace rato comentaste Que no, no te gusta estar En posiciones vulnerables Y de repente Te veo abiertamente, abiertamente. También hiciste un video De cómo perdí peso Que uh -huh. te pones
1: Hiper vulnerable Y honesto Ante el mundo Sí mi mentalidad ahora ha cambiado mucho después de ese video. Creo que son de esos videos que sí necesitan una actualización. Porque en ese momento fue más una decisión más banal. O sea, lo hacía más por la vanidad de bajar de peso. Y la neta es que eh, no, es la mejor, no es el mejor incentivo para bajar de peso. Pero definitivamente es un incentivo que a muchos amigos y a muchos conocidos, cercanos a, a gente que quiero, sí les funcionó. Porque aja, el, el hecho de incentivarte por, por una chica... Este, para bajar de peso no es el mejor, no es el mejor incentivo para hacerlo, lo tienes que hacer por ti. Pero a fin de cuentas... pues honesto. Ajá. Si, si, si te pones en el plan, güey, quiero verme como la persona con la cual me daría celos ver a, a, a mi expareja, güey, así me quiero poner. Eso es, es lo ser, que decías en ese video. Eh, eso es lo que decía Cierto. en ese video. Y se me hace un incentivo cabroncísimo. Ponte como el güey que le daría, cel te daría celos ver a otra persona, güey. Eso no es un buen consejo, pero es efectivo. Ok. Si sí, es que te funciona, claro. Pero ya, por ejemplo, de, cuando hice esta vez, repito, fue un tema más mental. Este Fue un tema más... Este Necesito estar en mis cinco sentidos para resolver mis asuntos personales. Necesito... Porque yo sé las ventajas y las recompensas de lo que es bajar de peso y luego meterte al gimnasio y poder ver los resultados. En vez de meterme al gimnasio en chinga y solamente estar haciendo gimnasio encabronado, yo prefiero bajar de peso y empezar a ver los resultados del gimnasio más rápido porque no estoy creando músculo eh, debajo de la grasa que ya tengo. güey. Porque por eso luego uno agarra cuerpo luchador. Este, Pero eso cada quien no que tenga algo de malo el cuerpo luchador. <risa> pero, pero sí, güey, ahorita fue más por salud. Y, y más que por salud física eh, o por cómo me, 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 me perciba yo físicamente, fue más por salud eh, emocional.
0: Qué loco, porque en este episodio, eh, video que hiciste hace cuánto habrá sido? Como tres años, ¿no? ¿Cinco años?
1: ¿Cuál es el que bajé de peso? No, ese video fue dos, en 2015. ¿Siete años? En 2015,
0: Sí. Bien, porque tus comentarios eran súper duros y súper tajantes. Se me hizo un video súper interesante y muy necesario, digo, para esa época. Porque hay cosas, como dices, que, que quizás merecen como un, un refresh.
1: Sí, o sea, un, un update. Porque diría... pone que mi discurso no cambiaría, pero sí parafrasearía muchas claro. cosas.
0: Justo hay, hubo algo que me brincó, para bien, para mal, que dije... ¡Wow! ¡Qué, qué huevos poder compartir algo así! Pero eso de ama tu cuerpo se me hace como... ¿Qué opinas de eso? Ahora.
1: Eh, ahorita con todos los temas que han estado pasando, eh, justamente que soy eh, un consumidor bastante activo en TikTok, eh, me topo con muchas... Me encanta ver videos de transformaciones. Wey. O sea, de alguien que pasa o estar súper delgado a poner súper mamado o alguien que está con sobrepeso y de repente eh, solamente quiere estar no delgado, pero estar saludable. Eh... Eso me gusta bastante, pero hay un, hay un tema ahorita con, con, con gente pendeja, porque esa es la definición, eh, que se está peleando mucho contra las campañas positivas que están intentando hacer las marcas importantes eh, para el aceptar los cuerpos en sí. La gente lo está viendo como, ah, estás este, glorificando la obesidad o tales cosas. Y es un tema súper doloroso, no porque yo haya estado en ese grado, eh, que, que sí, me tocó estar gordo alguna vez, pero este, varias veces, de hecho, pero se me hace muy inconsiderado para la gente eh, que mucho, su pavor principal es pararse en un gimnasio porque tienen miedo de lo que piensen de ellos, güey. Entonces el hecho de que haya ropa de gimnasio que ya sea XXL, güey, o, sea, o XL, o sea, lo que tú quieras, pero que no sea como el, el modelo slim que, al que estamos acostumbrados ver. Eh, eh, publicitado. Eh, siento que es un, un, un gran bus para toda esa gente que busca sentirse cómoda yendo al gimnasio. Güey. Eh, no creo que exista eh, este abuso por parte de las marcas con una mala intención de que ah, sí, queremos que la gente gorda siga estando gorda, ¿sabes? O sea, que suena increíblemente agresivo, pero así es como la gente que no lo piensa por el otro lado lo ve. Es como no, queremos que la gente que está buscando eh, tener un cambio real en su cuerpo no se siente insegura con la ropa que nosotros tenemos. no Ole. Tiene que ser una ropa súper slim para que tú te puedas sentir cómodo, eh, para, que, para que te dé pena ir al gimnasio, que tengas que utilizar una gran blusa y la chingada. Te sacamos un sports para chido. Eh, igual a los hombres, este, tus tan tops igual que te queden chido, te sientes cómodo y no te veas todo apretado, ¿sabes? Eh, estoy muy peleado con toda esa idea, pero eh, de ahí en fuera, el positivismo del cuerpo tal cual... Ese es un arma de doble filo, porque tanto puedes sí no tener el físico de un. Eh, de, de, de la persona más delgada del mundo, pero igual, delgado así como se puede tomar como si estuvieras como que tuvieras alguna falta de algo en tu organismo. Eh, el sobrepeso también puede ser justamente lo mismo. Güey. Entonces solamente la gente que está peleada con... O la gente o muy delgada o la gente o, o muy subida de peso es la gente que está quejándose todo el tiempo de eso, güey. O sea, y es gente poco empática, güey. Y, y de algo que carecemos hoy en día y más después de pandemia, güey, es justamente la empatía por la gente que no tuvo los recursos para mantener, eh, ya sea porque estaba afectado en un nivel psicológico, eh, que, que no pudo dedicarse a cuidar su cuerpo por estar viendo qué iba a hacer para trabajar claro. u otras cosas ¿y
0: que, sentirás que a raíz de todo esto y todo lo que has vivido sientes por eso ese mismo compromiso de compartir tus procesos de compartir tus dietas de, de, de ser un portavoz de, de que el proceso tiene que ser con un chorro de disciplina?
1: pues no portavoz pero solamente es como un aviso porque de que es fácil no es nada fácil güey para mí este, la primera semana que, que, que yo hice eh, esta, esta dieta en la que estuve la verdad me, me costó un chingo, pero un chingo de un grado depresivo. Güey. Porque antes tenía va, este, quiero dejar de tomar un rato simplemente porque quiero estar un poquito más despejado para mi trabajo. Eh, y de repente eh, si quería bajar de peso era, ok, puedo bajar de peso, pero puedo rebotarlo todo con alcohol, ¿sabes? O sea, puedo tomar puros licores y ya. Y con eso ya este, me mantengo feliz. Y ahora que tuve que cortar las dos, güey, yo me estaba volviendo loco. güey, Y aparte me tocó peor porque no estaba mi psiquiatra entonces no me podían dar mis medicamentos para la ansiedad. Entonces me la pasé espantoso. Pero ya después pasando esa... ¿Y cómo saliste adelante en esa semana? Como pude, güey. Durmiendo. <risa> Durmiendo un chingo. Sí, estuvo estuvo muy feo. El mes se fue poniendo un poquito más sencillo. hasta que de repente me di cuenta que eh, fue mi cumpleaños un mes después. Eh, y de ahí me cayó el 20, que me cuesta muchísimo socializar. Y más en un evento que se trata de mí... Eh, habiendo gente que, 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 que estaba preocupada por mí y muy contenta por mi, por mi avance, porque era el primer mes apenas de la dieta, pero ya había bajado como 10 kilos. Entonces, este había gente muy contenta por mí y todo eso. Pero me di cuenta que tanto me hace falta el alcohol a mí para poderme expresar abierta y libremente. Necesito ese lubricante social. Y justo como lo que te estaba platicando hace rato, llevaba tanto tiempo en mi vida sin tener esa responsabilidad. No, no la responsabilidad, sino que sin... Ver que tenía la posibilidad de poder salir al mundo exterior a convivir, a socializar sin necesidad de estar tomando. O igual y échate dos, tres chelas, pero igual y no es de a huevo estarte poniendo hasta el culo todo el tiempo que sales. Para mí así lo era. entonces este O sea, para ti era estar hasta el culo todo el tiempo. No todo el tiempo, porque podía pasar una semana, dos semanas sin tomar, pero si salía y me echaba una chela, ahí ya todo venía. Pues pero tenías
0: que llegar a un punto donde ya te sentías un poquito más libre de poder social. Sí, ya, ya,
1: ya me sentía más yo. O sea, y me pasó con muchos amigos, incluso muy cercanos, que, que me decían, güey, ¿estás bien? Y la chingada es de que, güey, pues sí estoy bien, solamente estoy sobrio. <risa> ¿sabes? Y esa es mi naturaleza, porque sobrio sí soy muchísimo más. Claro. Un poquito más, más, más fácil Sí,
0: por supuesto. Y por ejemplo, ahora que estás ya meses después sin tomar alcohol. ¿Cómo te va socializando? ¿O, es, o, o cómo eh, logras to, sacarlo? Todo ha
1: sido un músculo. Y aquí estamos hablando de un músculo que nunca, que nunca ejercí eh, bajo ni, ninguna circunstancia. Porque, de nuevo, nunca tuve la ocasión en la cual pudiera salir y, no, y tuviera que socializar sin alcohol. sabes, O sea, nunca me había pasado. Ahorita, afortunadamente, ya me siento bastante más, más tranquilo. O sea, ya veo que es algo que se puede. Eh, pero también este, es un... Eh, es estar batallando también con esa urgencia de me la podría estar pasando mejor si me echara unas tres chelas ok y por ejemplo ¿cuántos meses llevas sin tomar? ahorita eh, regresé a las andadas hace como tres y, hace como sí unas tres semanas desde el fue la despedida de soltero de un amigo y dije ok llevo tres meses y medio en esto ya peso menos de lo que quería bajar ok entonces este pero es
0: como el mayor lapso perdón que te interrumpa tres
1: meses y medio sin tomar Sí, tres meses y medio sin tomar en toda mi vida ya ha sido el mayor wow. lapso de tiempo que, que había pasado. ¿Y
0: beneficios que puedas reconocer?
1: Eh, Ves la fiesta con unos gogles completamente distintos, güey. O sea, como que te das cuenta que eh, de esa transformación de la gente, cómo va avanzando de solamente tomarse una chela hasta cómo terminan hasta las 3, 4 de la mañana, güey. Eh, no que me haya tocado mucho de eso, porque todo este tiempo lo aproveché mucho para... Trabajar, ponerme al corriente de, en, en todas las cosas que no había estado haciendo Mientras nada más me la pasaba de briago eh, Y me di cuenta que No me estoy perdiendo De gran peda tampoco, todos los fines ¿Sabes? O sea, siento que en especial, Particularmente en mi casa, que fue durante muchísimo tiempo eh, y estoy hablando de casi 10 años, mi casa siempre fue Como una central de peda, de que, ah, ¿qué hacemos? De que a las 2 de la mañana, si alguien se iba a una fiesta Era como que, ah, vamos a casa ya, yo seguramente tiene peda Y había peda en mi casa eh, Y fue una relación un poquito no nociva a fin de cuentas porque ahí es cuando te das cuenta que amigos están ahí contigo porque les gusta estar contigo y que otras personas solamente están yendo porque Ay, tienes chupe gratis o de que pueden llegar nada más a amanecer ahí e irse al, al otro día sin ningún tema. Güey. Pero pero sí, definitivamente el cambio físico y más que lo he notado ahorita que, que, que sí he, me he puesto unas 3, 4 muy bien acomodadas es... <risa> el levantarse al otro día, güey, ya, ya no siento que valga la pena, güey. Ya no vale la pena el... el, el la cruda. El, ajá, el, el, el atrofio... Eh, la falta el, de claridad. Ajá, como que estar atrofiado este, muscularmente, tener una co contractura así nada más porque estuviste tres horas sentado con tu chuca, No te acá, diste wey, cuenta. Acá, puta, sí. Qué loco. Si sí, es como comenzar
0: a reconocer detrás de las adicciones sociales, ¿no? Porque es, está loquísimo. O sea, el alcohol es de lo más sencillo de conseguir es de lo más común que sí, hay para claro, salir güey.
1: sí, no y aparte también la vertiente de que de repente estando en la peda eso te lleva a otras cosas ya más pesadas güey en las cuales te permiten agarrar la peda durante tres días seguidos güey y como de nuevo no tienes ninguna otra responsabilidad claro. y si me salen una campaña de que ah sube dos stories de esto así como que así ah, si y nada más me lavo la cara agarro la story y ya me siguen pagando por esa madre güey. cierto y por ejemplo un, un gran amigo me compartió una
0: frase muy linda que es trata al mezcal como quieras que te trate y justo esta idea de mi lado, de echarte un mezcalito porque se te antoja, ¿crees que eso también pueda existir para ti?
1: Sí, claro, porque no, o sea, digo, por más que eh, comenté que para mí es de abrir una chela, para mí ya se convierte en una peda, también ha habido otras ocasiones en las cuales puedo degustar algo tranqui e irme a mi casa tranquilo. Pero... ¿Y qué piensas de eso? Pienso que no me encanta. <risa> o sea, no, o sea, no, no, no es que no pueda, no es que no pueda tomar y... Y no controlarme, sino que me gusta más estar hasta el culo. Es eso. O sea, no no es una cuestión tanto de, de, de no poder controlarme. O sea, igual estaba hablando con mi psiquiatra y me dijo, oye, ¿por qué no has, eh, eh, ¿no has pensado en, 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 en salir a estas reuniones tal cual? Este, ¿O crees que se te hace muy difícil para ti el hecho de, de controlar estar en presencia de, de gente que está tomando alcohol? Y digo, güey, pues no 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 depende de eso porque el control sí lo tengo. O sea, no tomo todos los días. Eh, me, de, de las mejores noches que paso en mi vida y estoy hablando súper, súper en serio es yo con una botella de whisky mi cajetilla de cigarros y viéndome unas pinches tres, cuatro películas, güey. Y yéndome a dormir súper borracho. Lo cual sé cómo suena en voz alta y es súper triste para mucha gente, pero, eh, pero es la manera en la cual yo me disfruto a mí mismo. Claro. O sea, y me gusta hanguear de esa manera. Sí,
0: yo por mi parte creo que existe un gran secreto en el Balance, porque creo que siempre ha sido muy negro o blanco, ¿no? O te pones hasta el culo o no tomas ni una gota. Pero creo que también en el, en el no ponerte hasta el culo y solo probar un poquito,
1: ¿sabes? Es que eso es ser adulto. Es espacio gris. Wey. Eso es ser un adulto funcional, güey. Creo que siempre he sido un adulto a lo largo de mi vida. Muy bien, sí. Entonces lo has estado haciendo muy bien, güey.
0: Pero ¿sabes qué pasa también? Que como que veo este como un denominador en esta primera semana que, que no podías... Que tenías esta dieta y también no podías tomar... Como que creo que fue ese espacio gris, güey. Donde quizás dejabas de tomar, pero igual y te ibas a comer. O dejabas de comer y comenzabas a tomar. Entonces, uh -huh. terminas dejando una adicción cambiándola por otra. Sí,
1: estás suplantando, justamente. Y
0: estas, es y estas semanas y estos espacios grises son raros, güey. Son incómodos. Es como salir a la peda y no empedar y ver a todos em empedadísimos. Creo que es un ejercicio que te hace
1: crecer, güey. Creo yo. Sí, no. Y, y de hecho, justamente, otra plática que tenía con otra terapeuta, eh, me dijo, el hecho de que, por ejemplo, ayer este, hubo una grabación de un, de un video de unos amigos eh, que me habían invitado, que era de 5 a 6, pero vi que sí si, si me estoy viendo muy cabrón, cómo es que eso para mí pudo haber terminado en una gran peda y no, había, y no habría podido estar aquí a, a la hora en la que estoy ahorita en este momento. Eh, porque también vi por mis prioridades, güey. Y para mí eso era más una prioridad de que... Sí, lamento mucho no haber estado en el video de mis amigos, pero había gente de sobra. Había muchos amigos allá. Eh, y con, eh, con eso sentí un poquito de tranquilidad. Eh, y el hecho de... Para mí estar acá, güey, o sea, es una gran admiración tuya que tengo como fotógrafo, güey. Eh, ese más increíble trabajo que haces es muy, es muy, muy limpio, muy cuidado. Eh, y para mí era muy importante el, 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 el hecho de estar aquí presente. Eh, porque aparte ha sido de las pocas veces como que oficiales que he salido ya después de un rato, desde que empezó pandemia, eh, a, a platicar un poquito más. Y, y realmente estos últimos dos años han sido un proceso increíblemente de eh, de, de trabajo en mí mismo. Eh, también de, de, de abrirme los ojos respecto a, a muchas cosas por las cuales no tengo por qué torturarme y otras cosas por las cuales pudiera estar arreglando y otras cosas que dices, ¿para qué le muevo a este pedo? Claro. Entonces, sí, sí que... simplemente andar haciendo tus pases a tu ritmo claro. eh, con, con los problemas internos que tú tengas. Pero el chiste es que abras los ojos y puedas saber tú cuáles son las prioridades personales que tienes, ya sea tu familia. Por ejemplo, ahorita esta, esta, esta última, última semana, eh, y no es un TMI ni nada por el estilo, pero, por ejemplo, falleció mi abuelo. este Pero no... Yo, por más que tuviera la relación que tuviera con él, yo fui a... Uh, al funeral de mi abuelo más por mi papá eh, porque creo que es importante eh, uh, y qué, qué mal que me esté pasando a estas alturas de mi vida cuando uno, uno nace con esa, esa integración como que familiar tal cual de estar con, eh, con, con tus familiares cuando lo necesitan eh, siento que me, me quité una espina de encima el hecho de saberle Hacerle saber a mi papá que yo puedo estar ahí también para esa clase de cosas. Por más que no esté en la mejor eh, posición económica para andarme haciendo viajes improvisados como este, la chingada, pero siento que era muy muy importante eh, eh, conservar como que esos lazos y cuando puedas tú demostrar que puedes estar con tu familia en esos momentos, o sea, es muy, muy importante. Eh, mientras tengas pies, correr hacia donde, hacia donde tu familia se encuentre. Güey.
0: Y de todo este trabajo, de toda esta de intentar recuperar, de intentar sanar, de intentar arreglar de todos estos aprendizajes que estés teniendo en toda esta interiorización que, ¿Cuáles son tus tres aprendizajes más cabrones?
1: Yo creo que los más cabrones no es tanto el hecho de recuperar sino que es conservar A la gente que se fue, no la extraño güey, porque sé que es gente que si no pudo haber estado conmigo para momentos difíciles eh, es gente que realmente no valía la pena, güey. Y la gente que sí se quedó, a pesar de ya haber tenido problemas anteriormente con esa gente, es la gente que necesito estar conservando. Y no es que esté completamente en contra de conocer gente nueva, pero es un poquito más... Ser más precavido con las elecciones que que, que decides enregar, tal cual. Ah, esa sería la primera. Ser precavido con las... De hecho, te mencioné las tres, técnicamente. O sea, es, <risa> es como... Es, este, es no aferrarte a las personas que no se quedaron, conservar a las personas que sí se quedaron, que sí se quedaron y ser un poquito más selectivo. Claro, entonces todos esos aprendizajes
0: que has estado trabajando a lo largo de la pandemia, la cuarentena, uh -huh. ha sido de otras personas, como de, de cómo te involucres con otras personas.
1: Sí, ya en modo personal es este, bajar la chupe, creo que es muy importante, porque si me doy cuenta a lo largo de mi vida, güey o sea, si algo puedo decir muy abiertamente es que el 100% de los problemas que he tenido muy a largo plazo han sido por alcohol. Todas están relacionadas en alguna manera por alcohol. Eh, de ahí en fuera también que necesito empezar a, 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 a lidiar mi relación con la comida. Porque ahorita que estuve, por ejemplo, en Tuxla la última semana, eh, me di cuenta que realmente la comida sí es una, un mecanismo de defensa para mí, eh, que necesito estar comiendo para sentirme mejor. Eh, pero, de nuevo, lo más importante es como que darte cuenta que ese es el problema para empezar claro. a trabajar en cómo resolverlo. Y, y mi trabajo, güey. O sea, saber que uno no es tan viejo para continuar haciendo lo que le gusta. Igual, y sí, no me gusta hacer videos como los de hace pinches 10 años, güey. Porque la gente no, tiene la última vez que vi los videos que me los pidieron en vivo por Twitch. Así como que, oye, ¿te pones a reaccionar a videos viejos suyos Dije, va, está bien. Y de repente era como que ciertas cosas que decía, sí, esas no son... No son palabras exactamente que diría hoy en día, güey. Eh, porque uno va cambiando y luego son, pro son... Desde canciones pendejas que hice antes, desde videos con temas estúpidos que hacía antes, son productos de su época. Entonces, esos productos de su época, güey, el hecho de que el día de mañana me digan de que, ah, ya yo, pero ¿te acuerdas cuando hiciste ese la chingada de que ah, eso no fue muy este políticamente correcto de tu parte? Así como que ajá, pero nadie se está quejando en ese momento, güey. Uh -huh. no, es, no son cosas de las cuales me arrepienta, pero... Cambiaron. Pero cambia tu manera de percibirlas. si no son cosas de las que estoy precisamente orgulloso de haber dicho. Pero de nuevo, si, usted, si se tratara de, de abordar lo bien o mal que estuvo, de que estuvo mal, estuvo mal. Pero tampoco estoy diciendo que sea como que la, casa, la cosa más catas, catastrófica del mundo. Porque a fin de cuentas son productos de su época y de las cosas de las que la gente se reían. Por supuesto. Wey. Y el hecho de estar fingiendo que no existió esa parte de tu historia es... Pues la historia tiende a repetirse si se olvida, güey. Tal cual. Por supuesto. Y de este número 3 hablaste de tu trabajo. Uh -huh. Pero antes
0: de comenzar a grabar me decías como que realmente nunca has sentido que lo que haces es un trabajo. Ah,
1: no me rompo la madre para hacer lo que hago porque lo disfruto mucho. Ya sabes cuando tu hobby se convierte en... en ¿Y sientes que ahí entra un tipo de culpa que te debería de, de pesar
0: más para que...? sí sintieras un poco más de satisfacción?
1: Sí, bastante, porque en cuanto empezó como que a despegar un poquito más el tema de la, de la vida influencer, eh, me empecé a dejar llevar muchísimo más por las campañas que me caían. Lejos de estarme preocupando yo por, ok, estoy haciendo este contenido para esta marca, pero en qué momento se va a tratar de yo hacer las cosas que a mí me gustan, en las que a mí me gustaría que Te sea? vuelves
0: como un espectacular donde anuncias lo que Ajá, esa exacto, marca
1: quiere. Exacto, güey. O sea, de que tú eres nomás el poster child de tal marca, de tal marca que va a tener esta promoción por un mes, güey. Entonces, de repente, esas cosas pues, son completamente efímeras, son muy bien pagadas, pero a fin de cuentas, prefiero ahorita adoptar... Ahorita estoy comenzando a adoptar lo que viene siendo el modelo... Yo, yo le llamo el modelo gringo, que es este técnicamente... Prefiero, antes de la viralización, prefiero tener mi base bien establecida de seguidores, eh, ya sea por medio de Twitch, ya sea por medio de Patreon, pero que sea una base palpable. O sea, gente que está... Pagando por el contenido que está haciendo, ya sea por solamente ver su nombre al final de las acreditaciones de los videos eh, o ver este alguna mención particular que se le pueda hacer por Twitch, hasta salir con el pinche letrero en Twitch, ¿sabes? O sea, a la gente le gusta eso y si es una manera en la cual yo le puedo regresar el gusto de ellos estar consumiendo lo que yo estoy haciendo, yo más que encantado. Pero prefiero tener bien amarrada a 100 personas, güey, que volver a tener videos que sean de arriba de 100 mil vistas, güey. O sea, es lo más importante mantener a tu nicho bien alimentado. Bien. Y además estás disfrutando mucho lo que estás haciendo, ¿no? Te veo hiper sí, prolífero. Sí, o oh, no, o sea, no me encanta, ¿eh? Pero estás subiendo muchísimo contenido <risa> todo el tiempo. Sí, pero sí lo estoy haciendo y eso ha funcionado bastante. Porque mientras más estás conectando con la gente, por ejemplo, eh, de vez en cuando que me toca hacer ediciones de mis videos en vivo, de repente la gente se queda así de, ¡Hora verga! Este güey si le está metiendo, si pasa 12, 15 horas editando un video de 10 minutos, güey. ¿15 horas dijiste? Sí, a veces me aviento de entre 10 y 15 horas más o menos. ¿En un video? En un video, Sí, porque soy súper quisquilloso con todo lo que pongo y con todo lo que hago. Hay veces en que sale más rápido y hay veces en que salen más lentos, pero sí, o sea, no hay una manera de, eh, fija de, de, de poder... No hay una manera en que puedo determinar una duración exacta de cuánto tardo editando un video, pero en lo que se escribe, en lo que se graba, en lo que se machetea, en lo que se hace postproducción, en lo que se sube, en lo que se publique en todas las redes sociales, son dos días enteros técnicamente. Por supuesto. No, y además, o sea, hay muchos videos que subías de repente
0: que era de día y de repente terminaba ya de noche o ah, sea, como sí. que luego no te das cuenta cuánto tiempo le inviertes o sea cuántas horas cuántos días o años le has, has invertido
1: sí porque luego hay, 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 hay grabaciones que me llevan 50 minutos y hay otras que me llevan 3 horas güey. y esas 3 horas tengo que apachurrarlas a media hora Así. Muchas veces también se debe a que pasa el güey con la trompeta y la tambora y la chingada que duran 5 minutos. Y a ti se te afecta. Ajá, güey. Y yo sé que por más que me pongo los audífonos y digo, puta, es que no se escucha. Pero como yo le estoy escuchando mientras estoy grabando, me saca completamente el video. Güey. Perfeccionista. Ajá. Pues nos vamos
0: acercando al final, más bien ya llegamos al final, hermano. Esta es la parte donde compartiríamos un mezcalito, pero solidario contigo y además tengo un vuelo en unas horas, entonces creo que se me hace sí, una buena idea. Sí, creo que, que lo idea. estamos haciendo más por la. Sí, por, se, por adultos. Ajá, exactamente. <risa> por explorar bien. ese espacio gris de la adultez. Eh, ¿Cómo es tu relación con redes sociales, hermano?
1: Eh, siento que ha sido muy. Eh, yo creo que después de pandemia hubo una una limpia interna conmigo para con, para con mis seguidores creo que eh, a mí también me tocó esa limpia eh, en la que simplemente dije uh, lo que mencionaba hace rato que, que se quede la gente que se tenga que quedar güey eh, va a haber gente nueva a la que eh, no le importa tu trabajo de antes pero le gusta lo que estás haciendo ahorita que es con la gente que mayormente estoy agradecido porque son gente que que desde los comentarios te das cuenta que eh, por ejemplo, mi, 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 mi audiencia ha crecido mucho conmigo. Cuando yo tenía 24, me dado cuenta que mi, mi mi demográfica iba como de entre 14 y 21. Wey. De repente, lo que fui ya teniendo mis 34 años de edad que tengo ahorita, ya mi audiencia es como de 27 a 36, un pedacito. así. Entonces, la gente sí ha ido creciendo y se me ha hecho poca madre que ya ahorita no estoy recibiendo a... a, a a gente más joven que solamente está esperando que esté diciendo pendejadas, sino que está esperando una posición un poquito más... Una opinión más sobria eh, y, y también un poquito más pensada de lo que estoy abordando yo en mis videos de, de películas y la chingada. Eh. Y, y eso me gusta, porque prefiero de nuevo el nicho chico antes del nicho viral. Por supuesto, y un nicho un poco más honesto. Completamente porque honesto.
0: Porque no estás siempre como colgándote de algún tipo de tendencia.
1: No, pero al mismo tiempo también estoy completamente... Eh, la palabra sería estoy completamente consciente de que la presencia en las redes es increíblemente importante. Por más que no me encante TikTok, me gusta estar ahí para responderle a la gente este, por más que suba eh, solamente previews de mis videos, a veces respondiendo una que otra pendejada o blogueando un poquito. Eso le gusta a la gente y estoy y estoy dando la oportunidad a que nueva gente me conozca. Claro. también. Por ejemplo, por más que me su hacer los en vivos en TikTok, como quiera de esos en vivos en TikTok que tengo donde oscilan entre mil y tantas personas en lo que entran y salen, se terminan quedando siempre 100. Entonces de esos 100 en 100 nada más por pasar unos 40 minutos ahí, pues son 100 en 100 que de repente en 10 días van a ser mil personas y van a ser mil personas que se van a ver reflejadas en otras cosas claro. que estoy haciendo. Regresando al tema que empezábamos, tal cual. O sea, si de mil personas que me están viendo puedo acaparar la atención de 100 y 10 consume lo que estoy haciendo y una me compra una playera, güey, ya para mí eso gana
0: y eh, hubo una vez que me mandaste un mensaje que me dijiste discúlpame que te deje de seguir pero ya te volví a seguir estás no como limpia de personas que sigues me puedo imaginar que eso es como un poquito también estar viendo o sea ¿qué, qué, qué, cómo es este ejercicio de, de, de para mí fueron las prioridades eh, Pero es como Ser un poquito más meticuloso Y reconocer lo que estás consumiendo La importancia de lo que estás consumiendo
1: No realmente, siento que los follows en, en, en redes Verificadas, bueno en, en Mejor dicho plataformas que estén En, en, el que tu nombre, en las que tu nombre esté verificada eh, Yo creo que es, 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 mucha, es mucha cortesía Siento que están los follows por cortesía Tal cual, porque de repente sigo al puto el gobernador de Guanajuato, güey, y a mí porque me encanta Guanajuato, güey, ¿sabes? No sé por qué me sigue, eh, pero digo, si en una de esas me manda un DM diciéndome jálate a Guanajuato, yo no, no le voy a decir que no, ¿sabes? Entonces... Saludos, este, gobernador de Guanajuato. Saludos al gobernador Invita de Guanajuato. Invita a de Guanajuato. Por favor, sí. Si no hay tengo quién, pero no importa, si es más, si es de una, de un medio más oficial estaría chingón. Eh, pero de ahí en fuera, eh, sí, siento que eh, ahorita que lo mencionas, esa limpia también funciona mucho para ver si la gente se puede poner un poquito en tus zapatos, güey. Porque así como hay gente que de repente o me mentó la madre por dejarla de seguir, es así como que, güey, si ¿sí te diste cuenta que dejé de seguir hasta a mi mamá, wey, O sea, me estás reclamando por algo que ni siquiera mi mamá me reclama. Sí, y,
0: y creo que ni te lo abordaba de un lado personal, pero te lo, te lo abordaba por un lado más de tu persona, como... ...reconocer que lo que estás viendo... ...las personas que estás consumiendo todos los días... ...a final de cuentas eso empieza a girar... ...y dar vueltas ah, en cabeza, sí. ¿no? y
1: más ahorita como está el algoritmo... tal cual de todas las plataformas que solamente... ...aparece lo que se le... ...hincha el huevo, güey... ...eso se me hace... ...para mí se me hace terrorífico... ...porque a fin de cuentas no tienes una... ...impresión real de lo que realmente sí... Si ...de repente me aparecen... ...tengo que buscar tweets de gente que no me aparecen en mi feed... Y que siguen tuiteando cosas súper chingonas, pero porque las otras personas tienen más engagement con su gente, te aparecen primero, güey. Claro. Y eso se me hace completa. Sí,
0: es un, una época un poco extraña, ¿no? Para sí, no.
1: En, en, entonces, técnicamente, la cuestión de los follows yo, yo sé que no lo mencionabas de forma personal, pero, pero sí, definitivamente no fue. Fue para hacer una limpia tal cual de, ok, ¿qué estoy consumiendo? ¿Realmente vale la pena seguir a esta persona? ¿Realmente me interesa el follow eh, cordial de esta persona? O sea, de hacerlo para que sea recíproco. O sea, todas esas cosas. Eh, a mí en lo personal de nuevo que llevo años haciendo este pedo son cosas que no me importan. Eh, y conozco amigos que todavía por esa vez me dejaron de seguir y no me han vuelto a seguir y siguen siendo amigos míos. Pues o sea, también la gente que me importa que me siga o no. Pero no con... se dan cuenta que los dejaste de seguir. Porque son chismosos, se meten a ver si los dejaste de seguir, güey. Sí, es bien fácil. O sea, de repente si aparece un RT de una persona Que tú sabes que sigues así como que qué cagado que no me haya aparecido Y te metes y de repente esa persona no te sigue Pero tú lo sigues siguiendo a él Es como es un te metiste muy por extraño chismoso Es un seguir y
0: no seguir, güey Luego es, es un botón que luego se traspasa la personalidad Y de repente alguien se lo puede tomar muy personal Y es muy, es muy extraño eso
1: Ah, no, sí, completamente A mí me ha pasado infinidad de veces De que la gente se súper empute Porque las dejé de seguir Y es como que, güey Y les mando el screenshot de que, güey, no sigo a nadie ahorita y si sigo a alguien, son 10 personas. Ahorita de repente me salen personas. Pero el hecho
0: que lo tengas que justificar y que tenga que ah, ser un eso, tema eso de está conversación, de la está muy mal, creo es, que ya es.
1: Eso está espantoso porque tienes que justificarte solamente porque le diste clic a un botón. No es como que...
0: Justificarte quis... por algo
1: que Ajá, hiciste No tú. le estás dando clic a, a su existencia, ¿sabes? Claro. O sea, es como que, güey, nada más y necesito ahora, un aire de esto. con
0: todo este cambio de algoritmos y la hiper amenaza de TikTok sobre Instagram y, y todas esas cosas, ¿qué crees que siga? ¿Qué depara de las
1: redes sociales? Si en todo el mundo está hablando desde hace años que Facebook se viera la mierda, no se viera la mierda jamás Facebook. Facebook lleva viendo lo mismo que pinche YouTube, casi casi, güey. Pero definitivamente creo que si existe una posibilidad de que una red social se vaya abajo ahorita de las populares de las que estamos hablando, ya sea Facebook, Twitter, Twitter ha sobrevivido la prueba del tiempo bien cabrón, güey. Este, yo creo que Twitter es la que sigue siendo más. La que se ha mantenido más firme en todas. YouTube, YouTube nunca se va a caer, güey. Este, y TikTok creo que ya había mencionado. No sé si ya lo mencioné. Las plataformas más populares ahorita, güey, no se van a caer. güey. Ni siquiera Pinterest se va a caer próximamente, güey. Eso que no conozco más de tres personas que utilizan Pero Pinterest. a lo que voy es que sí. O
0: sea, siempre te me has hecho a alguien muy... O sea, que te gusta mucho consumir. Y en muchos videos dijiste y te autoproclamaste un geek... Entonces, de todo lo que ves, de todo lo que consumes, de todo lo que ves que está cambiando, ¿qué crees que siga en redes sociales? No que cuáles se vayan a ir.
1: Ok, sinceramente, no no, no, no me no, no me considero un geek tal cual de, de en cuanto a planeación de redes y de aplicaciones, pero <risa> si algo puedo decir es que si una vi venir, said, eh, fue la muerte de Vine. Vine se veía en chinga que se iba a morir. Iba a durar dos años y dos años fue lo que duró, creo. Este, Snapchat no lo utilizamos en Estados Unidos, en México, pero en Estados Unidos lo siguen utilizando. Entonces puede ser que haya eh, una cantidad importante de plataformas que eventualmente va, eh, vayan a desaparecer porque no tienen la, el mismo impacto en en, en, Estados Unidos, en, 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 como en Estados Unidos, como en Estados Unidos, como en México. Eh, y tal cual puede ser el caso de, por ejemplo, ¿qué otra cosa hay? Ah, eh, la de Be No sé si la has ocupado. No, pero la he escuchado mucho. Be Real. Eh, ya lo está haciendo TikTok, güey. O sea, pero ya lo está haciendo tam también que se pueda en video. Be solamente es una foto en chinga. Be Real ahorita en, 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 en TikTok ya está tal cual de que puedes Qué grabar loco video que haya
0: una aplicación que quiera que sea real.
1: Esa la va a adoptar. Estoy casi seguro que la va a adoptar Instagram. De eso estoy casi wow. seguro. Uh, y va a mandar a la, a la chingada. No uh, creo que manda a la chingada a TikTok pero definitivamente sí va a ser un putazo. Be real. Ajá. No. Tienen be real ustedes? No. Sí es, es una foto que te manda te manda una notificación y para la cosa que estés haciendo en cualquier momento no sé si me va a salir una ahorita. Pero, por sí no, no no Pero este. Y en ese momento. Tienes en un que momento hacer una foto random del día sin tienes planear, que planear sin filtros sin nada. Exacto justamente real. para ajá, para sacar la realidad. De, de... Y como que te ves tú y también
0: se ve tu cara, ¿no? Ajá,
1: sí, está, toma de las dos pantallas, es de, de las dos cámaras. Y, y no. Y, y sí, o sea, se supone que el chiste es la autenticidad con la que usa una foto y, y no tiene filtros ni nada. ¿Y hay seguidores ahí también? Eh, puedes seguir seguidores, puedes dejar que los seguidores te sigan, pero puedes elegir no hacerlo. Eh, es un poquito para. Yo, yo lo veo más como para un círculo un poquito más cerrado. Qué loco está eso.
0: Es como una red social para
1: cuates. Ajá, pero la mayoría de la gente que... Eh, o sea, se supone que la idea es que, por ejemplo, si yo tengo esta cosa que tengo mi cámara acá, es que se vea mi cara y se vea lo que tengo Ajá. en la mano. Pero Eres mucha gente lo lo que, que tap, tapa la cámara de enfrente y nada más ve lo de atrás es como que ahí está rompiendo completamente. Y no es being real. Ajá. Sí, be, be real tu pinche pulgar.
0: Y ya llegando al final, hermano, hay varias dos últimas preguntas que te quiero hacer. Por favor. Una es, con todo este trabajo personal e interno, eh... Sí, me contaste que tu experiencia con, con terapia ha sido cada vez mejor y mm. que comenzaste también a hacer eso. ¿Escribes? Ahorita... ¿Tienes
1: este hábito de...? No, pero sí. Es, eh, o sea, más que escribir, yo creo que mi manera de escribirlo sería componiendo música, güey. No lo he hecho mucho últimamente, pero, pero siento que son de esos hábitos positivos de que, por ejemplo, tú lo puedes ver como, como, como estar escribiendo. Eh, pero para, para mí se me hace muchísimo más real en, en, para mi personalidad eh, traducir sentimientos y, y emociones a, a música, güey. Es un músculo que tengo muy dormido desde hace mucho tiempo, pero espero eh, regresarlo en algún ¿Y momento. Y encuentras wey. ahí la manera de expresarte, y sacar cosas que de otra manera no. Sí, completamente, Bien. Sí, porque la letra nunca ha sido lo mío, este pero, pero sí la música siento que es una manera muy práctica y efectiva de poder exp eh, expresar un poquito más... Eh, pues sí, expresar un poquito más tu, tus emociones.
0: Chido. Y en este redescubri redescubrimiento... ¿Qué pedo? Parece como si estuviéramos borrachos. Están resbalando <risa> las... Es la, la peda mental. La peda mental. Eh, en este nuevo interés por, por ser sano, por dormir bien, por recuperar el sueño, ¿cómo es tu experiencia con los sueños? ¿Tu relación con los sueños?
1: Mi relación con los sueños... Ah, es que depende. Porque se si cruzo melatonina con marihuana y con... Y con, con el pinche prazolam no es la mejor combinación. Los sueños se ponen muy locos luego. Están muy lúcidos. No que sean malos sueños. ¿Lúcidos? Sino que, ajá. ¿O sea los controlas? No. Me refiero a que al ah, lúcido muy... en el que ya. se siente real. Sí. sí. este No que realmente sea como que algo lo que igual yo pueda tener el control. Pero de repente sí, de esas veces en que te levantas tres veces creyendo que ya te levantaste una... Eh, de hecho, me pasó justamente hace un par de noches que también, este, esto seguramente cualquier psiquiatra me podría regañar por esto, pero me chingué de do dos de mis medicamentos para irme a dormir porque quería, en mi cabeza quería como que balancear mi sueño. De no, eso no es una invitación para que lo intenten. Eh, y me tumbó. Entonces me levanté, tuve cita con los de mis eh, consultas estas para eh, mi control de peso, pero no recuerdo haber estado ahí. Eh, llegué a mi casa, me dormí, y yo pensé que eran como las 3, 4 de la mañana de la noche anterior. O sea, desde que estaba todo desorientado, muy cabrón. Entonces ahorita dije, ok, bueno, ya no voy a utilizar esta pastilla. La doble dosis voy a utilizar solamente la dosis. Fuiste en modo zombie. Sí, o sea, de que cuando, cuando me pasó tocar a mí ya está así que... Y todavía me hicieron así de, de que me tuvieron que levantar, güey, porque se está en un muy mal estado. Sí, necesito empezar a, 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 a despegarme también de, lo, de los químicos para poder ayudarme a dormir, güey. Mm. pero la, la experiencia con los sueños tal cual para dejar un poquito más corta la respuesta eh, han sido buenos en su realidad no, no ha habido como que ninguna he estado descansando y durmiendo profundamente porque antes lo que me pasaba era que me dormía pero luego me levantaba a las dos horas por X cosa y luego me volvía a dormir entonces realmente no tenía como que un sueño largo y tendido y ahorita eh, he estado durmiendo bastante bien he estado soñando muchísimo más eh, y para
0: ti son sueños y ya o de repente si tienen así como mensajitos. Claudia, sí,
1: siento que son más como eh, represiones que uno tiene. Eh, porque sí, últimamente siento que me ha tocado soñar con, con gente con la que eh, igual y no no debería estar teniendo como que un eh, algún conflicto puntual, pero son cosas que igual que, que quedan como que espinas ahí todavía. Que dices mejor... eso ya ni para qué lo toco, pero solamente se me hace muy real el hecho de que sigue estando ahí. Y no que necesites sacarlo porque ya está encarnado técnicamente. Eh, pero sí, o sea, prefieres simplemente esto pasó por esto y que te quede como el recordatorio claro. de que esto, esta espinita que, que ves en tus sueños existe porque algo pasó y procura seguir espinándote, supongo. No sonó muy filosófico, pero algo Chis, así. ¿no?
0: Sí, claro que sí lo fue. <risa> Última pregunta. Había dicho dos, pero esta es la tercera. Esta me la hizo un, un gran amigo y se me hace una locura de pregunta. Entonces, ¿hay algo de lo que te arrepientes o algo que hubieras hecho diferente?
1: Sí, no tomar. Y estoy siendo 100% honesto. Y no solo el no tomar del todo, sino que no... Bueno, más que eso, no fumar. Sí, es una pregunta muy difícil porque todo se... se, se... Se, se inclina mucho hacia los vicios, güey, que los vicios ya se vuelven una avalancha de malas decisiones, tal cual. Eh, el cigarro no, no tanto, pero sí, en mi, yo creo que en mi vida social sí tendría que decir: si tuviera que mandarle un mensaje a mi yo de hace 10 años que de por sí ya tomaba, a mi yo de 21 años le diría: no te sientes a ver Batman a las 2 de la mañana con una botella de Absolute Vanilla. Eh, con coca porque eso empieza eso a una eso suena cruda Sí lo fue lo fue <risa> estuvo bastante fea pero de nuevo no tenía nada que hacer más que tomar y... entonces no tomar y no fumar eso es lo que harías diferente exactamente sí alejarme de los vicios porque justamente siento que me hay muchos limitantes en cuanto a mi en cuanto a mi garganta en cuanto a mi condición física y la chingada que sé que no sé que estaría en un muchísimo mejor lugar si me hubiera alejado de bastantes vicios mm. Entonces, sí, el, 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 el de lo que me arrepiento tal cual es, es, es justamente haberme dejado llevar. No tanto el haber tomado, fumado, sino que el haberme dejado eh, llevar. Que, que ellos por, te controlaron a ti las... y, tú, y no al revés. Exactamente. Que mi, que, que mi personalidad girara en torno a mis, a mis vicios. Bien.
0: ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Yayo?
1: Eh, pues. Primero que nada, eh, como ya lo había mencionado anteriormente, eh, que soy muy agradecido de estar acá. O sea, siempre, yo creo que fue más por el set en sí, más de lo que hablabas. Sí, siento que, que es como tomarme mi foto en el sillón de Friends ahí en, en Warner. No sé si sigue ahí, pero se siente, se siente algo así. Y no este, y ojalá y si es que llegase a existir en la siguiente ocasión ya con muchísimo gusto, chingados el, el, el mezcal a gusto. Eh, pero güey, muy contento, muy contento. De nuevo es de, es de las pocas veces, este, en lo que va de pandemia que, que me doy eh, la vuelta por un podcast eh, y, y la verdad es que se siente muy chingón poder tener un, un un cara a cara. Eh, sí, hermano, porque además tienes cosas
0: muy importantes que creo que muchas personas estaría chido que escucharan.
1: Sí, espero ah, que sí. Que le, espero que principalmente les sirva sí, de lección muchas justo cosas. Justo
0: en ese video, ya para no extenderme tanto, que dijiste cómo bajé de peso. Me, no sé si te metes a leer los comentarios o no, pero me metí a leer los comentarios. Y tienes comentarios de hace tres días, de hace dos meses, de hace un año, de hace dos años, de chavos que llegan. Y regresan y regresan a ver ese mismo video Como para buscar esa motivación Para salir adelante, para bajar de peso Para controlar vicios Entonces se me hace súper chido eso Que no solo te quedes en, en Voy a crear contenido y voy a hablar de películas Sino que también compartes tu parte más vulnerable Porque creo que lo que más nos duele y menos sentimos que deberíamos de compartir es lo que más puede ayudar a otras personas a salir adelante. Sí, y eso, güey... Claro. Para no,
1: para no respecta, hacerla sentir no. solos también, güey. Sí, porque sí, sí, hay sí. mucha gente que necesita saber que eh, no solamente estás dando un mensaje de, eh, de empatía por ellos, sino que quizás es un mensaje que a ti te hubiera servido mucho escuchar en su momento.
0: Y está muy chido, porque a final de cuentas estás siendo como ese yayo del futuro, hablando del yayo del pasado, quizás puede ser... Él ya ha ido el futuro para muchos, chavos. Entonces, tienes cosas muy chidas que compartir y, y me da gusto tenerte aquí, no, aquí muchas al marito. Gracias, Pero bueno, Yayo Gutiérrez en todas las plataformas. TikTok, eh, Twitter, Menos Instagram, YouTube.
1: Menos YouTube. YouTube me... donde... ¿Ya no subes? No, sí. Sigo, sigo subiendo
0: un chingo ah, YouTube. Ah, no. Ahí es No Me revientes.
1: Es No Me revientes sí. en YouTube. De ahí me pueden encontrar justamente en Instagram, Tweet, eh, Tweet este, en, en, Talk. En tu Instagram... En Be Real... <ríe> En Twitter este, no, pero me pueden encontrar en su mayoría como Yayo Gutiérrez, este, y ahí por si quieren estar pendiente Tuiteo casi todos los días, eh, de hecho, tuiteo más que en, bueno, solamente se tuitea en Twitter, estoy eh, más presente en Twitter <risa> que en más otras, que en las otras plataformas, y de ahí, este, no les, eh, no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendarles que ahorita estamos hablando de House of the Dragon y de She-Hulk. Yo sé que una es mejor que otra. Shijo, que obviamente es mejor. Eh, pero sí, dense la vuelta para checar mis análisis que estoy haciendo respecto que a sus Que son videos. clavados. Exactamente. He visto
0: y no he visto películas gracias a ti.
1: Muy bien. Y, y qué mal, porque uno tiene que formar su propio criterio. Por supuesto, pero, bueno. pero confío en ti.
0: <risa> gracias y nos vemos a la próxima.
1: Muchísimas gracias. Hermanito, Qué vergazo con ese anillo, güey.
0: El otro día, sí, güey, me agarró la mano y me la apretó así como... Y dije, güey, es la primera vez que a mí me lastima con mis amigos.
1: <risa> Una de cal por las que van a Gracias.